0: Da Marvel noch keinen vierten Torteil mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson in Auftrag gegeben hat, hat sich Sony erbarmt und halt irgendein Franchise zurückgeholt, um uns äh, diese zwei Schauspieler in einem weiteren Film äh, zu, ja, zu, zu, schenken einfach, weil die beiden sind ein Geschenk zusammen, wie ihr es sicherlich alle wisst. Wir reden sag heute, sagt Matthias, sag Matthias <lacht> wir reden heute im 76-Fräumig-Gast über äh, Man in Black International, darüber hinaus reden wir über äh, The Dead Don't Die, den neuen Film von Jim Chamusch. Und denken dann noch ein bisschen darüber nach, was denn die Serie von Nicholas Winding Refn eigentlich bei Amazon zu suchen hat. Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Haben wir hier das äh, Twin Peaks The Return von 2019 äh, vor zu, zu Gesicht oder was auch immer. Ihr seht, die Hot Takes sind 9-Wolmich-Cast. Äh, Mega-hot. Oh Passend zum Wetter. Ja, äh, ich glaube auch, dass das Wetter ist dafür verantwortlich, dass die Witze nicht äh, besser werden. Auf alle Fälle bei mir ist wieder hier die Jenny. Hallo. Von der Gaffer und ich bin der Matthias von das Filmvölscher und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir in Man in Black International einsteigen, sei natürlich auch hier vor... Spoilern gewarnt, der Film ist ja bekanntlich jetzt nicht der ausgeklügelste und hat schon einen großen Twist, den viele Fans, äh, die die aufmerksam die Trailer studiert haben, schon vor Monaten auf äh, Reddit niedergeschrieben haben und, und äh, nun ja, wir werden auch im Podcast auf die eine oder andere Wendung ähm, eingehen. Also jetzt letzte Warnung, wenn ihr äh, dieses Juwel des Blockbuster-Sommers 2019.. <lacht> völlig äh, ohne ohne vorherige Eindrücke im Kino äh, erleben wollt, dann dann kann ich jetzt empfehlen, aufzuhören, auszuschalten. Drückt auf X, rennt weg. Nee, nicht.
1: springt einfach vorwärts zu The Dead Don't Die, würde ich sagen. Ah ja,
0: stimmt, genau. Aber über den werden wir bestimmt auch ein bisschen mehr verraten, oder?
1: Ja, ist doch egal. Das ist
0: ein zombie alle sterben, Punkt. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, zurück äh, in die Welt der der Man in Black, Jenny. Sag mal, bist du ein Fan der Reihe oder hast du vergessen, dass sie überhaupt existiert?
1: Also du gibst mir ja die Antwort schon vor. Ich habe vergessen, dass jemand. Also, existiert. oh Gott, hast du jetzt keine
0: sukzessive Frage. Ähm, ähm,
1: nein, also ich habe den, den ersten Teil sehr gern gesehen, damals auf Video, äh, als er rauskam. Und Barry Sonnenfeld, der Regisseur, äh, war für mich da immer sowas wie der Tim Burton Light. Ähm, mhm. Hat er nicht auch Adams Family gemacht?
0: Genau, genau, und Wild Wild West und so.
1: Und... Oh, White, White, war ich im Kino. Und dreht ja
0: gerade hier auch eine Reihe betrüblicher Ereignisse, wo ja damals schon der Kinofilm mit Jim Carrey im Endeffekt auch von, wie von Tim Burton hätte sein können.
1: Genau. Und das hat mir gefallen, dass es einerseits so eine Blockbuster-Sci-Fi-Story war, aber von dieser dünnen Schrift im Elfman-Score ähm, bis hin zu diesen skurrilen Außenseiter- Aliens, wenn man so will, die in der Gesellschaft sich verstecken, fand ich das so alles schon sehr sympathisch und ich habe damals so, so alles geschaut, wo Will ähm, Smith aufgetaucht ist und die Chemie oder beziehungsweise die völlige Abwesenheit von jedweder Chemie zwischen ihm und Emily Jones ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Und ähm, was ich ähm, woran ich auch immer wieder gern denke und was ich über die Jahre, glaube ich, einfach mehr schätzen äh, ähm, zu schätzen weiß, ist ähm, der Bösewicht von Vincent D'Onofrio. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich... Sowas habe hab ich noch nie zu diesem Zeitpunkt gesehen und ich werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sehen, wie jemand äh, einen Menschen spielt, äh, der in Wirklichkeit eine Kakerlake ist, die aus sein, seinen Hautkostümen trägt. Also das war ja fast schon ein Kafkaesker Twist äh, in, in diesem Sommerblockbuster. blockbuster Ich nehme mal an, er kam im Sommer. Und das ist eigentlich meine Beziehung zu Men in Black, weil danach den... Film, der kam ja mit einer, der zweite kam ja mit, schon mit einer ziemlich großen Pause. Ähm, bestimmt mehr als fünf Jahre, oder? Ich glaube,
0: der erste ist 97, der zweite so 2002 vielleicht. Ja, ähm, wir
1: 2001. haben ja wieder hervorragend ja. recherchiert auf jeden Fall. Ähm, aber da, da war mein Interesse völlig weg. Ähm, und das wirkte für mich, soweit ich den gesehen habe, halt einfach wie so ein zweiter Aufguss. Ähm, ich glaube, äh, ja... Da war da auch Johnny Knoxville zum Beispiel dabei und da habe ich dann schon gedacht, da wollen Sie mich jetzt aber, da wollen Sie jetzt aber die Jugend ködern, indem Sie <lacht> da noch Johnny Knoxville reinpassen, was soll das denn? Und den dritten habe ich, glaube ich, nie ganz gesehen. Oh. Und wenn, dann habe ich es vergessen. <lacht> Wie geht's dir?
0: dir? Ähm, ich habe die lange Zeit, äh, mochte ich die überhaupt nicht. Ich erinnere mich nur, dass auf meiner Spider-Man 2 DVD der Trailer vermutlich für den zweiten Teil war wo ich das immer angeguckt habe und mir dachte, oh, das sind die Filme, die die coolen gucken. Und ich bin der hier, der, der Spider-Man irgendwie guckt hier, weiß nicht was, also so irgendwie. <lacht> ich ich habe schon immer verstanden, was daran ikonisch ist. Also einfach, du hast die Anzüge, du hast die Sonnenbrille, diese Splitz-Dings, dann gab es irgendwie ein PlayStation 1-Spiel, was irgendein Freund von mir hatte. Und was ich wirklich, das, keine Ahnung, habe ich einmal nachmittags gespielt und bin der Meinung, das ist das ungelenkste Spiel, was ich je gesehen habe. Das war schlecht von der Grafik und, und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie wie man da Spaß, wie man da Abenteuer oder irgendwas äh, erfahren kann. Und ich glaube, der erste und äh, einzige, den ich lange Zeit gesehen hatte, war äh, Teil 3, damals. Ähm, und ich habe mir immer eingebildet, ich kenne ja anderen zwei, aber halt eben, weil, weil weil es sehr leicht ist, glaube ich, zu verstehen, wie wie die Reihe funktioniert, wie sie tickt und und das Design halt sehr eingängig ist und als ich dann vor ein paar Wochen auf Netflix den ersten nachgeholt habe äh, oder oder was heißt nach im, eher in Vorbereitung auf den neuen Film geschaut habe und dachte, naja, ein bisschen auffrischen tut ja ganz gut und dann gemerkt, ups, den kenne ich noch gar nicht hm. und ich kenne den zweiten dann vermutlich auch gar nicht. Zumindest alles, was ich jetzt drüber gelesen habe, hat sich sehr unbekannt angehört, aber ähm, irgendwie habe ich mich ein bisschen in diese, diese weirde Geschichte von dem Franchise verliebt, weil das ist ja wirklich, die sind genauso erfolgreich, wie sie nicht erfolgreich sind, ewig lange Pausen zwischen den Teilen, auch wenn jetzt der zweite irgendwann halt Anfang der 2000er war, der andere kam dann äh, 2012. Also so, so, du hast eine riesengroße Spanne, in der der gerade mal drei Filme kamen und es widerspricht eigentlich jeder Logik, das nochmal zu, zu verlängern oder nicht. Und aus den Sony-League-E-Mails kam ja auch raus, dass die lange nicht wussten, was sie da so richtig mit dem Franchise anstellen sollten und unter anderem ein Crossover mit äh, der großartigen 21 bzw. 22. Jump Street-Reihe mal angedacht haben, worauf Channing Tatum die einzig bis heute adäquate Antwort in einer E-Mail verewigt hat. Ich glaube, es sind gar nicht viele H's und A's, die er da niedergeschrieben hat. Ich 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 mag den Gedanken dahinter einfach. Das sind Leute in Anzügen, die Spaß haben, Aliens zu jagen, die illegal auf der Erde sind, was ja eigentlich ein mega krasser äh, Ding ist. Also ich dachte jetzt auch irgendwie, das wird im neuen Teil viel mehr ähm, aufgegriffen. Also, so Dieser politische Subtext Gerade wo wir in einer Zeit leben, wo, wo Grenzen und alles äh, wichtiger wird und wo man ja auch merkt, dass mittlerweile das im Kino angekommen ist jetzt kommt hier schon so so Sebastian Schipper, aber zum Beispiel The Roads war der letzte Film, wo ich gemerkt habe, der ist mit einer ähnlichen, äh, mit sehr, sehr vielen Gedanken in die Richtung entstanden, über, über Grenzen und und wer sie überqueren darf. Und, und das wäre doch eigentlich interessant, wenn das auch mal ein Sommerblockbuster mit halt Aliens verhandeln würde. Ähm, aber gut, das findet auch jetzt im neuen Teil nur sehr weit im Hintergrund statt.
1: Stattdessen haben wir jetzt äh, Fun Times mit Tessa Thompson <lacht> und Chris Hemsworth, die wir ja schon in Tor Ragnarök aus dem dritten Teil gesehen haben, hatten sie Szenen zusammen in Infinity, ja in, in Asgard, die ja, in dem gentrifizierungs Asgard waren sie doch zusammen, ne?
0: Im dritten Torteil, oder was? Nee,
1: in Endgame. Endgame. Ach so, ja ja
0: ja ja. Mhm. Dem
1: gentrifizierten. Ja, ist New Asgard oder oder ja. wie das jetzt auch immer heißt. Ja, genau. Ähm, also die sind ja haben ja auf sich aufmerksam gemacht, weil sie, Zitat, alle Kritiker Chemie haben, <lacht> was du in der Einleitung schon sehr neutral angedeutet <lacht> hast. Ähm, und jetzt sind sie hier, um quasi mit einer durchaus anderen Dynamik ähm, äh, Tommy Jones und Will Smith zu ersetzen. Also das ist ja schon spannend. Du hast ähm, darauf ähm, verwiesen, dass diese... Franchise, das Franchise ziemlich erratisch war in der Vergangenheit, diese langen Pausen. Und einer der Gründe ist ja, dass Will Smith das auf dem Höhepunkt seines Erfolges gedreht hat und dann immer 20 Millionen verlangen konnte. Und ähm, das, war, das war wohl einer der Gründe, warum wenn in Black 2 so ein Riesenproblem war in der Produktion und ähm, Teil 3 dann auch, der rauskam im After-Earth hier sogar?
0: Nee, ich glaube After-Earth war eins später. Ach so. Also ja. ich glaube, der war 3... Ähm,
1: genau und ähm, also man hatte damals diesen riesen Star der Fresh Prince der auf einen totalen deadpan König quasi trifft nämlich ähm, Tommy Lee Jones
0: der war damals ja auch äh, wie ich jetzt rausgefunden habe ja hier auch Batman Bösewicht ja. war und und also so so ich habe mich weil weil ich hatte im, im Blog nämlich geschrieben irgendwie so die man in Black Filme setzen auf Star Power und habe mich dann gefragt, hm, projiziere ich da ist jetzt nicht nur in Will Smith rein, ist Tommy Lee Jones, kann man den je als da, aber doch, das, das ja, war vor allem ein Problem. Er hat einen, einen Oscar Glücklich.
1: gekriegt für auf der Flucht.
0: Stimmt, das kommt dazu, ja.
1: Ähm, nicht für Alarmstufe Rot, wo er <lacht> auch mitgespielt hat.
0: Den habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> kann man gucken als Fan von Steven Seagal. Ja. Falls man dazu gehört. Ähm, jedenfalls. Das ist ja, also der Alte hatte eine High-Concept-Idee, so ein richtiger 90er-Blockbuster, sowas wie, äh, stellt euch vor, jemand baut ein Zoo, aber mit Dinosauriern. Und dann Was ist die, denn das? Das ist, ist eine High-Concept. <lacht> <lacht> High so hat, so stand Michael Crichton damals bei seinen Publisher und hat gesagt, das ist meine nächste <lacht> Buchidee. Ähm, genau in der Stimme. Ähm, und, und so hat halt jemand gesagt, stellt euch das Finanzamt vor, aber es geht um Aliens. Weißt du, und schon kommen die die Studio Bosse und umarmen dich mit ihren Geldbündeln in der Hand und das heißt he heute würde man wahrscheinlich ja eher nur halt Konzert machen und irgendwelche Leute reinstecken die so so halbwegs tragbar sind weiß nicht Taylor Kitsch zum Beispiel oder so mhm. und das Besondere an Men in Black International für mich ist jetzt dass man dass man was hat was eigentlich ziemlich selten geworden ist in den letzten 30 Jahren nämlich zwei Schauspieler die mehrere Zus Filme zusammen machen, weil sie so gut zusammen funktionieren. Also als einzig andere, oder eins der anderen Beispiele, was mir eingefallen ist, ist ähm, Ryan Gosling und Emma Stone.
0: Mhm.
1: Ähm, man könnte auch Jennifer Lawrence und Bradley Cooper nehmen. Und da kommen jetzt eben diese beiden ähm, Superhelden-Absolventen dazu, Chris Hemsworth und ähm, Tessa Thompson, die diesen Deadpan-Kram aus dem ersten Teil komplett fallen lassen und beide eigentlich ziemlich hyperaktiv sind. Wert für dich, dass äh, so funktioniert.
0: Ich glaube, äh, ich mag den Film, weil ich so 90% einen Star Crush in die beiden habe. Also so, so irgendwie die die Ankündigung dieses Films hätte mir nicht mehr egal sein können, aber als dann das Casting nach und das fängt ja nicht nur bei den zwei an, sondern geht dann weiter, dass sie... Äh, aus Silicon Valley äh, sehr talentierte Menschen, aus äh, Star Wars Episode eins sehr talentierte Menschen und aus Mission Impossible fünf sehr talentierte Menschen. Also irgendwie alles Leute, die ich in sehr bestimmten Rollen mag und dann irgendwie keine Ahnung hatte, wie ich mir das in einem Man in Black Film vorstellen kann, jetzt ein bisschen enttäuscht äh, gemerkt habe, gut, die sind halt meistens nur irgendwelche Alien-Figuren und und gar nicht so selbst zu sehen, außer dann dann die miesen und Raves Spall. Den, der in Jurassic World 2 auch schon Stimmt. eine Nebenrolle hatte. Und ich muss gestehen, dass mir sein kleiner Figurenarg in dem dem Man Black-Film jetzt schon irgendwie, also nicht er hat mich nicht berührt, aber ich fand den ganz nett da drin und dachte mir einfach nur, das, das ist so ein Nebendarsteller, den den du nur ab und denkst, ja, Ray Spall habe ich schon mal gehört, aber wenn er nicht da wäre, glaube ich, würde was fehlen. so, so Er bringt das äh, dann so so ein bisschen runter, weil er ist ja der, der einzig ehrliche Mitarbeiter, der sich hier verdient hätte, äh, der, der Chef des Londoner. Man in Black Büros zu werden, weil weil er eben der der Idiot ist, der halt länger Überstunden macht und alle Hausaufgaben erledigt. Und dann kommt man ja vielleicht jetzt auch schön auf die beiden zurück, die ja ähm, Tessa Thompson so ein bisschen als, als Fan eingeführt wird. So Sie sucht die Man in Black schon ihr ganzes Leben lang und jetzt hat sie endlich äh, die heiße Spur, kommt ins Hauptquartier und dann will sie da auch gleich angestellt werden, fällt so ein bisschen mit der Tür ins Haus und, und, und äh, Chris Hemsworth dagegen, der, der den Job schon irgendwie zu lange macht. Durch die Einführung wissen wir ja, er hat schon was Großes geleistet, aber jetzt auf dem aktuellen Stand, so wie Tessa Thompson ihn kennenlernt, ist er ja eher einfach ein arroganter, keine Ahnung, Laberer, der, der auch wirklich unsympathisch ist und 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 gerade weil weil die die erste Mission, die sie zusammen haben, ja in einem absoluten Desaster endet, wo wo sein 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 Drang zu reden und und äh, sein, sich selbst irgendwie zu genießen dazu führt, dass gleich jemand stirbt. Ähm. Lol. <lacht> Lol. Ja, yeah, YOLO, oder? Oh <lacht> Gott. Ja, da wollen mich Gast am Limit der Jugend. Too <lacht>
1: old to die young oder the dead don't die.
0: Ist so viel Tod heute im Podcast.
1: <lacht> too young ja, to die keine old, Ahnung. old to die
0: young. Too old ja. to die young heißt er glaube ich. Auf alle Fälle finde ich, sind die beiden noch nicht too old to die young, sondern sie sind ich glaube, in der hottesten Phase in ihrem Leben und ich hätte acht Stunden mit denen geguckt. Also, wenn, wenn das die reffen gewesen wäre und die hätten sich in Zeitlupe die Anzüge angezogen, ich glaube, das wäre meine 10 von 10 dieses Jahres gewesen.
1: Also, Chris Hamster würde ich mir schon gerne mal einen äh, Reffen-Film ansehen.
0: Aber glaubst du nicht irgendwie, dass, dass er die Geduld verliert <lacht> einfach? Dass, dass er dann irgendwie so, 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 immer so ein bisschen hin und her rutscht auf seinem Stuhl und haben wir jetzt die Szene schon im Gasten?
1: Ja, nee, also, mir gingen die beiden ganz schön auf die Nerven. Oh je. Yeah. Ähm, Woran liegt das? Ich weiß nicht, es war irgendwie zu viel. Also ich fand es seltsam, das liegt sicher auch an der Regie. Mhm. Die die alten Men in Black Filme, und zumindest der erste, die hatten ja schon ein recht zügiges Tempo oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass es, ähm, dass es äh, ja so ein riesen Kontrast ist zu einem neuen Film, aber die haben ja nicht aufgehört zu labern die ganze Zeit dann immer ihre Online rausgeworfen, die nicht lustig waren. Und das hat mich schon ziemlich angestrengt, so rein vom Konzept dieses Films. Ne? So, also bei dem alten Film war der Humor nicht, dass Will Smith ähm, und Tommy Lee Jones wahnsinnig viel reden, sondern eher, dass er redet und der andere nicht. Und das ist also klassischer, so funktioniert halt Comedy. Mhm. ne du packst zwei Sachen zusammen, nicht zusammenpassen und dann äh, wartest du, wie es explodiert. Und, und hier hattest du irgendwie zwei sehr ähnliche... Menschentypen, so als Figur jetzt erstmal nur, ähm, die zusammengepackt werden, nämlich zwar er soll natürlich den Zeigen der, der den Helden zeigen, der ähm, den das alles zu Kopf gestiegen ist. Ne? Also er soll der Veteran sein, aber gleichzeitig ist er halt noch ziemlich jung im Vergleich zu Liam Neeson zum Beispiel, der große oh, so Böse des Films überraschenderweise. Mhm. Ähm, also er ist er ist jung und irgendwie hot und äh, ist natürlich arrogant und so, aber trotzdem hast du von Anfang an, obwohl er so viel redet, eigentlich keinen Zweifel daran, dass es seinen Job gut machen wird. Obwohl das am Anfang eine Katastrophe endet, denkst du ja nicht, ach, mit dem das wird gar nichts oder so. So wie du bei seinem Tor mit der Wampe vor der Playstation schon denkst, ja, mit dem ist jetzt schon ziemlich bergab mhm. gegangen. Ne? Also das ist schon ein riesen Unterschied. Er redet viel ähm, und er überschätzt sich selbst, aber letztendlich ist er, ist er damit nur ein klassischer 80s-Buddy-Movie-Protagonist, ne? der ähm, natürlich mit Schuld ist, irgendwie an diesem Tod von dieser einen Figur am ähm, Anfang. Aber da das, da das sich ja im Ton selbst... Ähm, mit diesem Tod der Figur nie so richtig ändert das Ganze und er nie aufhört zu reden und zu labern, ähm, hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass das alles wegen ihm dem, äh, in Bach untergangen ist, aber auch weil die Gegner so wahnsinnig übermächtig wirken. Also selbst wenn er was gemacht hätte, im Club wären ja alle gestorben, weißt du?
0: Hm. Also
1: er hätte nichts an der Situation eigentlich ändern können, äh, außer vielleicht zu fliehen. Ja, oder aber... ihn
0: schon, schon rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, weil er die anderen beiden sind ja schon gewissermaßen alarmiert.
1: Ja, aber um, es war halt so, die Figur wirkt nicht so tief gesunken für mich, wie wie alle um sie herum sagen, dass mm. sie es ist. Ne? Also dann kommt ja später jeder vorbei, um ihr das zu sagen. Und dann anderem der Tote halt. Ne? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, demgegenüber hast du Tessa Thompson, die die eine Anfängerin quasi spielt, aber ein übelster Nerd. Du hast im Vorgespräch gesagt, ein Franchise-Fan, der ähm, da jetzt hineingerät und Quasi jemand, der, der damals im Kino war, um Will Smith zuzuschauen, jetzt endlich seinen eigenen Film bekommt, so. Auch den, die, die, die schwarz-weiße Kleidung tragen darf. Und sie schwankt so zwischen, eigentlich weiß sie alles und andererseits hat sie keine Ahnung. Und ist eigentlich schüchtern und kann sich nicht durchsetzen, aber eigentlich besteht sie über allem und vor allem über ihm. Und das ist für mich, funktioniert für mich nicht, weil sie gleichzeitig arrogant und, ähm, linkisch wirkt, wirkt, also arrogant eher unfreiwillig, linkisch durchaus ähm, freiwillig, weil sie halt die Anfängerin die, da, die da irgendwie reinschmuggelt. Ähm, sie labert eigentlich genauso viel wie er. Ähm, nur immer, er sagt, was sie halt pass mal darauf auf, das sind zwei Killer. Und das mhm. wiederholt sie dann 27 Mal und es geht einem übelst auf Nerven. Ähm, aber mein Hauptproblem ist eher, dass sie halt nicht stimmig geschrieben ist. Ähm, also da, da kommt dieser Widerspruch her. Na klar, ist es ist irgendwie in sich stimmig, wenn jemand sich, ähm, wenn jemand sehr viel weiß, aber irgendwo neu ist und sich da erstmal hineinfinden muss. Und so, aber sie wirkt, wirkt halt manchmal so, manchmal so. Weißt das ist halt, fand ich irgendwie, sie wirkt so, als könnte sie alles auf der Welt schaffen. Ähm, sie findet ja sogar die Man in Black völlig selbstverständlich irgendwie. Und andererseits... Soll sie aber noch wie eine sympathische Figur wirken. Also ich fand es seltsam. Sie ist wie eine Superheldin geschrieben, die äh, sich äh, irgendwie wie klar kennt verhält. Und äh, deswegen fand ich sie leider schon, äh, obwohl ich Tessa Thompson eigentlich ganz gern mag, schon super unsympathisch in dem Film, aber das liegt auch daran, dass man quasi eine, eine so eine Diagonale an Arroganz hat, <lacht> die äh, äh, auf der Wave Sports Figur auch schon ziemlich weit oben angesiedelt ist und die <lacht> im Nies wahrscheinlich ganz unten. Und die Bösewichte, der Heif, der, äh, der Armheif, ja. Genau. Und, und die beiden Hauptdarsteller, die übelst beide oben. Mhm. Und das, deswegen hat für mich die Chemie nicht funktioniert. Also ich glaube, was bei, was bei Thor Ragnarök schon funktioniert hat, ist halt, dass sie da ja auch ein bisschen abgehalftert war, ne, als Valkyrie. Und sie waren sich damit eigentlich ziemlich ähnlich. Und haben, waren aber auch beide ein bisschen lethargisch, so. Und haben nicht die, haben zwar auch One-Liner raus, ausgespuckt quasi, aber nicht so, als hätten sie gerade am Red Bull genuckelt die ganze Zeit.
0: Echt, hattest du das Gefühl, die sind die ganze Zeit so, so praktisch? Die haben drauf? da
1: einfach nicht aufgehört zu reden. Und dann kam noch, Kumana Jani dazu. Ich glaube, das, das Reden wäre nicht das Problem gewesen, wenn da lustiger gewesen wäre.
0: Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Dialoge improvisiert waren und der Schnitt entweder viel zu spät oder viel zu früh kam. Also gerade, wo so sie parallel eingeführt werden, da hatte ich überhaupt keinen Rhythmus gefühlt. Was mich aber überrascht hat, weil ich das Gefühl habe, dass hier F. Gary Gray ja eigentlich schon jemand ist, den engagierst du... Also so das ist die logischste Wahl. So, so. Ich vergesse so immer, dass er den Film gemacht hat, aber nach, nach der Geschichte... Also so, er macht schon so lange Hollywood-Filme. Und das Witzigste ist ja, es ist schon das zweite Property, was er von äh, Barry Sonnenfeld übernimmt, nämlich God und Be Cool... Was ich auch erst herausgefunden habe, jetzt, dass die zwei zusammenhängen, offenbar. Äh, das, das war echt so ein kleiner, kleiner Mindblower-Moment und jetzt äh, einfach hier Ding. Und er hat ja seit halt, seit Straight Out of einen äh, kleinen, kleinen Karriereboost gehabt, den er perfekt. Milliarden
1: Karriereboost.
0: Ja, und, und jetzt hier äh, äh, Fast and Furious, also besser hätte er das nicht ausspielen können, denn den achten Teil hat er da inszeniert. Habe ich mich dann auch gefragt, so 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 ist er ein bisschen unterfordert gerade oder doch zu sehr auf Autopilot? Weil weil der 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 Film fühlt sich ganz gut an und und ich mochte auch so diesen Charme, den er mitbringt von so einem 2000er Blockbuster, dass dass eben noch nicht dieser diese Lichtsäule in den Himmel gehen muss, um um irgendwie ganz New York dann zu zerstören oder in einem anderen Schauplatz, wo sie gerade sind, sondern dass es eher so fast schon ein unspektakulärer Film eigentlich wird. Das das hat dem Ganzen so was Entspannendes gegeben plus dieses Internationale, was ausgelebt wird mit ein bisschen dem Charakter wie so James-Bond-Filme auch manchmal äh, einfach mal schnell zu einem sonnigen Ort fahren. Und und ich meine, wenn wenn Tessa Thompson und Chris Hemsworth in ihren Anzügen durch die Wüste laufen, ist das halt noch epischer, als wenn Keanu Reeves als John Wick in einem Anzug durch die Wüste läuft. Würden sie sich dort treffen, wäre das der äh, beste film des Jahres. Oh Gott, warum schaust du so skeptisch?
1: Na, weil, weil Keanu Reeves zumindest kurzzeit auch Halle Berry dabei war und die schlägt ja wohl alle... Aber ich hat keinen Abzug an. Ja, egal. Hätte ja, Halle noch, Ja, oh mein God, Hunde du du mit äh, Schusswichern Westen herangezogen. Das ist doch alles automatisch <lacht> besser als alles, was in Men in Black International passiert. Aber
0: warum sind die äh, Schussfesten Westen bei Hunden das große?
1: Na, weil die bestimmt übelst schwitzen, aber trotzdem nicht beschweren drüber, die Hunde. Weil
0: sie wissen, sie leben dann ja. <lacht> Ja, Wie ich weiß gar nicht, worum es eigentlich ging. Ich glaube, ich glaube, glaub, wollt um wollte irgendwas sagen. Gary Gray. Genau, und dass ich den Film am Anfang etwas unrhythmisch fand, aber dann eben das, wo du gesagt hast, wenn, wenn die beiden aufeinandertreffen, da hattest du viele Probleme damit, hatte ich im besten Sinne immer Erinnerungen an Mera und Aquaman in. Aquaman, also so so. Ähm, Jason nee, Momoa. Ich ähm, im Aquaman. Ja. Jason Momoa und Amber Heard, also so so. Er ist ja auch ein bisschen der der gröbere und und sie weiß, dass sie ihm viel hinschmeißen kann, weil er damit zurechtkommt. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass äh, eben dieses dass dass Tessa Thompson arrogant ist, habe ich nicht so wahrgenommen, sondern eher Chris Hemsworth kann halt auch super viel einstecken, weil er dieser total überzeichnete, super gut aussehender, ähm, keine Ahnung, äh, Agent, Agent, äh, Agent Age ist.
1: Sehr eindrücklich, der Film. Agent,
0: ja. Agent M kann ich mich dran erinnern, aber auch nur, weil sie ein paar Mal Molly genannt wird.
1: Ja.
0: Während ich weiß gar nicht, für was, wie, wie er mit richtigem Namen heißt, aber das sagt Henry. Ah, Henry, da steht Das gern. sagt er ja. am Ende auch ja, erst genau.
1: Also am Anfang da hat es ging mir ähnlich, dass so unrhythmisch hin und her gesprungen ist. Ich fand auch den Prolog ähm, mit dem was ja eigentlich extrem wichtig ist, dieser Prolog, wo sie da auf die Spitze des Eiffelturms mhm. ähm, klettern. Der hatte so mittendrin aufgehört. Natürlich im Nachhinein versteht man irgendwie warum, aber es wirkte so, als müsste bei so einem Prolog ja irgendwie eine Pointe sein, auf der er endet. Und das passiert nicht. Er hört einfach so mittendrin auf und dann wird weggeschnitten und dann wird wieder die Zeit gewechselt. Und irgendwann hab ich, wusste ich auch nicht mehr, wo wir sind. Also ich, ich war da war da nicht mehr sicher, wann hat jetzt der Prolog gespielt. Und ihr war das jetzt 20 Jahre vor dem Prolog oder vor unserer Jetztzeit.
0: <lacht> Chris Hemsworth ist einfach nicht gealtert seitdem. Genau,
1: äh, das fand ich. Und dann mhm. später haben sie ja mal gesagt, das Paris-Event war vor fünf Jahren oder so. Aber naja, whatever. Also am Anfang ist es schon sehr holprig. Und dann kommt eben schon, trotz dieser Probleme, die ich hatte, so ein bisschen man in Black-Feeling auf, weil man ja mit Tessa Thompson alles neu entdecken darf, das hm. fand ich schon äh, ganz schick. Auch das, äh, den Auftritt von Emma Thompson, dass man dann mal sehen kann, wie schnell die da über den Atlant Atlantik reisen oder unter den Atlantik. Äh, das fand ich auch nett, dass sie sich überhaupt darüber Gedanken gemacht haben, weil das ist ja nicht ähm, selbstverständlich. Also man hat sie schon das Gefühl, dass sie vom Drehbuch her sich auch ums Worldbuilding bemühen. Fand ich alles prinzipiell schön. Ich kann, kann jetzt gar nicht so genau sagen, was was F. Gary Gray dem Ganzen hinzufügt. Er, er hält das halt alles so beisammen. Also so stelle ich ihn mir auch als Regisseur vor. Wenn er Spannung braucht, dann, dann liefert er das. Und wenn er glitzernde ähm, Autos, die über die Straße fahren, äh, braucht, dann macht er das auch. Also
0: Und er hat ja zweimal den gleichen Drift sogar drin. Das...
1: <lacht> was mir schon gefallen hat, ist, dass, die, dass der so ein bisschen traditionell ausgeleuchtet war, der Film, weil es gibt ja jetzt viele Filme, ähm, wo irgendwelche Filter drüber gelegt werden oder so, also die so, wo die vorgeben, stylisch zu sein oder mhm. so. Und dann, und hier ja, das Gefühl, das sieht auch aus wie so ein Film, der 90 er hätte gedreht werden können, so von der Ausleuchtung. Das ist nicht ähm, alles ähm, wahnsinnig übertrieben oder so künstlich düster gemacht oder aber auch nicht so grau in grau wie bei den ähm, Filmen von den Wusso-Brüdern. Hier sieht es wenigstens ordentlich aus, ne? Es ist jetzt nichts dahinter. Wahnsinnig, es sieht nicht super stylisch aus. Ich glaube, in dem ganzen Film gibt es kein Bild, was ich mir einbringen werde.
0: Ja, schon so ein paar, aber gut. Zum Beispiel? Na, die erste äh, Garderobenszene oder so, das ist dann, wenn weil, weil du es eben gesagt hast, so sie als Fan und entdeckt dann den Film und jetzt erlebt sie endlich das, was sie bei den ganzen anderen Anzugträgern auch schon gesehen hat. Aber das hatte. sieht ja... Ja, das nee, ist also das wie eine ist
1: eine kopie vom ersten ja, also, Teil. Visuell ist, ist das ja jetzt nicht...
0: Nee, das ist auch nichts, was ich screenshotten hm. würde, aber es ist zumindest ein Film, den ich mir gerne angesehen habe. Eben vielleicht mit mit so einer... so einer äh, äh, Ja, keine Ahnung, wie so, so ein Urlaubsfilm.
1: Was mir natürlich ähm aufgefallen ist, dass äh, Stuart Dryberg die Kamera geführt hat, der eigentlich ein durchaus fähiger Kameramann ist, der auch schon wunderschöne Landschaftsaufnahmen Nebel und alles und Gibt tolle Bilder in äh, seinen Filmen. Und hier ist es halt alles so absolut fachmännisch. Und das fasst für mich eigentlich schon zusammen. Ne? Es ist halt, wird halt geliefert, was man liefern muss und nichts drüber hinaus und vielleicht ein bisschen zu wenig so.
0: Wor worüber wir vielleicht noch gar nicht geredet haben, oder vielleicht kommen wir da auch jetzt äh, hin, so, so ein bisschen der Twist, der ja mit einer echt einer krassen Ansage, du hast vorhin gesagt, der, der Prolog wird sehr schnell weggeschnitten, es gibt die Pointe nicht und in dem Moment war mir klar, gut, Liam Niesen ist der Bösewicht. Ich weiß noch, ich hatte das irgendwo im Kopf, dass das irgendjemand mal gesagt hat, aber es war dann mir dann auch so egal, dass ich es bis dahin vergessen habe, aber niemand konzipiert so ein, also so, das ist dann später und äh, ich hatte ihn hier mit äh, Hendrik zusammen gesehen und er hat sich dann immer so rübergebeugt und hat langsam gemeint, glaubst du, glaubst du, ist wirklich der Bösewicht? Und äh, das hat den Film auch nochmal zusätzlich unterhaltsam gemacht, wenn offensichtlich irgendjemand bei der Postproduktion gesagt hätte, ey Leute, kein Problem, das errät zwar jeder nach zehn Minuten, aber aber wir, aber wir, die Schauspieler tun ja, also die Figuren tun ja trotzdem noch so, als entdecken sie jetzt diese Verschwörung und es wird ja wirklich bis zum Finale aufgespart. Aber was ich dann schön finde, dass es eben nicht nur dem Niesen ist, der böse ist, sondern die zweite Hälfte dieses Twists ist ja, dass ähm, Chris Hemsworths Figur äh, mit dem Blitzdings äh, seine Erinnerung gelöscht bekommt und da hat das für mich auf einmal eine, eine ganz andere Tiefe irgendwie bekommen, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sehr man da Tiefe sagen kann, aber irgendwie hat hat das äh, mich doch berührt, wenn seine Figur, die die ganze Zeit so unbesiegbar ist, die die hier rumrührt und, und die Hände auf Hemd aufknüpft und und irgendwie so so wirkt, wie als könnten Patronen an ihrer Haut äh, abplatzen oder so. Also so ein bisschen unbesiegbar und die ganze Zeit gut drauf und und überhaupt nicht äh, verantwortungsvoll, obwohl er ja eigentlich hier mit äh, Waffen und so umgeht, die die äh, sehr gefährlich sind und eine, eine wichtige Aufgabe hat, um die Welt zu beschützen vor äh, eben einem, einem Hive oder was auch immer aus dem Weltraum alles kommt. Und dann siehst du in seinem Gesicht, wie er langsam realisiert, was mit ihm passiert ist und und diese totale Unsicherheit, die da auf einmal durchkommt Und 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 das fand ich sehr schön, dass dieser Neuralizer, der ja auch so 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 eingegangen ist in die äh, Popkultur. Also so, es gibt die Anzüge, es gibt die Sonnenbrillen, es gibt diese klinisch weißen Räume und eben, dass das, das äh, Blitzdings, äh, was cool in die Kamera gehalten wird und aber nie als Waffe. Also so die Men in Blacks haben ja ganz viele Waffen, die aussehen wie große Super oder oder Wasserspritzpistolen, die silber angemalt sind. Aber dann, ähm, oder, oder eben diese mini kleine Pistole, die dann die Mega-Explosion, und äh, alles mitbringt, aber der Neuralizer ist ja eher so, so, ein, so ein Mittelding, aber eigentlich ja total mächtig und gefährlich und, und dass das jetzt so äh, so ein elementarer Bestandteil der Reihe irgendwie genommen wird und auch ein bisschen hinterfragt wird und dann auch die Man in Black als Institution, die ja niemanden haben, der sie überprüft, sondern die ihre eigenen Regeln und Gesetze haben und was passiert, wenn da eben hier äh, der HIT, also äh, die Niesen, Schon, schon, nicht mehr die Niesen ist, sondern. Steht
1: das für High Table?
0: Halt, oh mein Gott, das ist oh, die nächste, äh, Verbindung oh, oh, oh. zu John Wick. Also, es, es ist ein Cinematic Universe, wir, wir können uns nichts mehr vormachen. nicht mehr Jump John <lacht>
1: John Wick ist die wahre Connection.
0: Ah, habe ich nichts dagegen. Nee, und, ähm. Also, das hat mir irgendwie gefallen, dass, dass, er da am Ende dann ganz unerwartet doch noch aus diesem recht einfallslosen Drehbuch, was, was klar beschäftigt ist, damit hin und her zu springen, da kommt keine Langweile auf, aber wirklich originell ist da nichts dran, sondern, sondern halt vieles so zurückgebracht. Und dann, dass Tessa Thompson da nicht einfach nur nebenbei steht und das Ganze bezeugen muss, sondern dass sie selbst auch die ja am Anfang ähm, im Prolog ein oder oder in ihrem Prolog eingeführt wird als jemand, der ja auch schon mal hätte geblitzt werden sollen, aber da hat das nicht funktioniert. Das heißt, sie ist eigentlich eine dieser Figuren, die die ganze Zeit in meinem Black-Universum keine Erinnerungen mehr daran hätte, was sie eigentlich Fantastisches gesehen hat oder eben Bedrohliches, Gefährliches und 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 also so so zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Aber und dann, dass sie am Ende die Figur ist, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, als Außenseiter, als Fan irgendwie da reingekommen und dann doch ihren Platz gefunden hat und in dem Moment, wo der unbesiegbare Chris Hemsworth, wo, wo sein Gesicht einfriert und und er total verunsichert eben ist, dass, dass sie dann äh, das für ihn retten darf oder irgendwie. also so, ich weiß nicht, da, da da bin ich einfach ein bisschen überrascht worden. Obwohl eben der Twist an sich sehr
1: <lacht> Ich finde, da war viel Potenzial da, das nirgendwo hinführt. <lacht> also das ist auch mein Fazit zu dem Film, mir kam es halt vor als wenn man irgendwie Fan von diesem Ursprungs-Franchise gewesen, ähm, geht man 20 Jahre zurück oder so und dann ist man halt im Jahr 1997 und dann äh, hat diese ganzen Elemente von diesem Franchise, ich meine, passiert ja eigentlich auf dem Comic, aber durch den Film ist es so groß geworden und dann wird eigentlich die Erinnerung gelöscht. und Man hat nur noch diesen so diese so eine ganz grobe Beschreibung von dem was es ausmacht, weißt du aber, kann ich weiß gar nicht mehr genau, hm. was da wirklich passiert ist. Also, deswegen wirkt das alles so, ähm, so, so, dünn. Das, was die, was die damalige Reihe, was den Film damals so lustig gemacht hat, äh, dass man zwei gegensätzliche Typen nimmt und die zusammensteckt, das funktioniert nicht richtig hier in dem neuen. Das ist alles viel flacher, so. Die, die sind eigentlich im Prinzip sehr ähnliche, ähm, Figuren die natürlich ein bisschen mehr sexuelle Anziehungskraft haben als Tommy Lee Jones und Will Smith leider damals ähm, also leider was heißt gab's damals? leider weil, weil ich, ich weiß ja ich nicht was zwischenzeitlich durchnehmen passiert ist.
0: Tommy Lee Jones hotter geworden in den Jahren? Ähm,
1: das hast du jetzt gesagt und Nee, nee ich habe das Bild zur Diskussion überlassen gestellt. Wir den Zuhörern, würde ich ja, sagen. Ja, schreibt
0: uns doch in die Kommentare.
1: Genau, ist Tommy Lee Jones Hotter geworden. Und also es wirkt halt an vielen Stellen so, als hätte man so eine unklare Erinnerung, wie das damals war und würde es jetzt reproduzieren, weißt du? Also man hat irgendwie, ja, da muss irgendwie ein lustiges Alien noch rein äh, und das ist dann halt Kumal Nanjani, der irgendwie dumme Popkulturwitze macht, ähm, wahrscheinlich irgendwie in, in der Soundbooth improvisiert, weil die seinen Charakter völlig unglaubwürdig wirken lassen. Also einerseits an einer Stelle, die, und die Idee für diesen Alien stammt, finde ich super, dass die quasi auf dem Schachbrett leben und genauso klein sind und eine Königin haben und er da Porn ist, finde ich super. Aber, aber einer, an einer Stelle sagt er quasi, er weiß nicht, was das Wort Agent bedeutet, und später macht er irgendwie einen Witz über einen aktuellen Film, den er gesehen hat. Also, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ähm, und wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, äh, heißt das, dass die Dunkirk auf dem Handy gucken und es mhm. wie ein imax Na Naja, egal. Und, ähm, das hat an oft, also man hat immer dieses, so, so das Gefühl, die versuchen das nachzustellen, und das kann man ja ihnen auch ähm, als Lob aussprechen, weil es halt kein echter Reboot ist oder so, ne, weil es spielt explizit in derselben Welt. Und das ist eigentlich ganz schön. Ja, Es wirkt halt an allen Stellen weniger ähm, stark, weniger ausdruckskräftig. Was sicher auch daran liegt, dass F. Gary Gray kein Regisseur für für skurrile Außenseite-Sachen mhm. Details sind, für nerdige, kleine Details. Das ist halt so. Ne? Er mhm. ist halt ein Fast and Furious-Regisseur. Der fürs
0: Grobe, ja.
1: Hühner oder Mund fürs ähm, Wobei,
0: er so, so eine Außenseitergeschichte ist ja NWA auch irgendwo...
1: Nicht so. Ich meine jetzt dieses... Natürlich kann er Filme über Außenseiter erzählen, aber er erzählt nicht... Er ist sehr weit entfernt von diesem Tim Burton-Vibe, den ja, der ja, originale nee, mm. ähm, Man in Black ja schon ähm, ganz gut kopiert mm. hat für eine Mainstream-Zuschauerschaft. Ja, das ging mir halt vielen Stellen so. Deswegen war ich insgesamt ähm, enttäuscht wäre und ähm, übertrieben, weil ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen, der war nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte nach diesen Kritiken. The aber, critics are wrong. Genau, Zitat Richard Brody, äh, aber da hätte noch mehr draus gemacht werden können, wenn die ähm, Charaktere vielleicht ein bisschen genauer definiert worden wären und jeder vielleicht eine unterschiedliche Art von Humor gehabt hätte und nicht beide so One-Liner äh, mm. Fließbänder wären. Was ich auch auf Impro ähm, zurückführen würde. Aber vielleicht war es ja nicht so, wer weiß. Wie ging's dir? Hat das Franchise seinen Neuralizer bekommen oder nicht?
0: Jetzt jetzt haben wir die Überschrift aufgebracht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Also da, da ich das Franchise ja erst dieses Jahr irgendwie entdecke. Und ich glaube, ich entdecke auch so 50%, weil ich dieses Jahr auch irgendwie Will Smith als als Star entdecke, was mir irgendwie ganz viel Freude bereitet, was ich nicht gedacht hätte. Ähm. Aber ich habe mich eben hauptsächlich wegen den Schauspielern auf Men in Black International gefreut und und irgendwie auch das bekommen, was ich da da gesucht habe und und sehr viel geschmunzelt, mich amüsiert auch über die komischen Aliens im Hintergrund, die sie dann auch einmal teilen oder oder was auch immer. Da am Anfang in dieser Station, die so ein bisschen die Triple. Ja, hier ist das der Star Trek Viech, was so so ja. flauschig ist. Ja, geil. Ich finde ihn okay, also und mag ihn und und würde mir eigentlich auch sogar noch mal anschauen. Er hat so ein bisschen was von Aladdin, so, so einfach so ein guter Wie oft Film. hast du
1: Aladdin gesehen? Auch
0: erst einmal. Also so, so. Wie oft hast
1: du Detective Pikachu gesehen?
0: Was, was, ich fühle mich hier wie in einem, einem Verhör. Also, wer wäre es hier, der Detective?
1: Bald musst du den Tisch noch an dich heranziehen. Ja, ja 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 ne? Das ist, äh, ich komme hier immer in
0: den Podcast rein und bin nicht vorbereitet und Jenny hat schon alles geguckt, was ich ungefähr in den letzten drei Wochen gemacht habe und dann muss ich mich dafür verantworten.
1: Dann ist hier noch ein Mops, der, der dich dumm ja. anbellt.
0: Ja, gell? Also in dem Sinne, Man in Black International ist äh, okay. Nee, okay, mhm. hört sich jetzt schon wieder so negativ an. Ich äh, mag den halt, aber ich sehe halt auch irgendwie ein, dass er äh, weit davon entfernt ist oder sowas. Wenn du jetzt hier, äh, weil wir vorhin schon ein paar Mal über 21 Jump Street oder so geredet haben, auch ein Reboot von von einer älteren Marke, die halt total durch die Decke gegangen ist mit einem dynamischen Duo und so. Das ist es jetzt vielleicht nicht geworden. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, was Man Black International im besten Fall hätte werden können. Weil ist gut, Punkt.
1: Damit ja. ist dieser da Abschnitt.
0: Ja? ja, nee, keine Ahnung. Ähm, Hauptsache, äh, irgendjemand tut die beiden in einen Film und, und beschert uns mehr Szenen, damit zufrieden. Mhm. wir zu einem Film, der noch cooler oder noch uncooler ist, je nachdem, wie man das interpretiert. Äh, The Dead Don't Die von Jim Chamos hat in Cannes seine Premiere gefeiert und äh, da hat man ja auch so ein bisschen gehört, es ist ein Zombie-Film, der eigentlich gar kein Zombie-Film sein will. Und
1: Hat das jemand geschrieben?
0: Äh, ich weiß nicht, aber das ist so hab ein bisschen das, was ich so rausgelesen habe aus dem ganzen Ding, dass er sich so in, in Genre Sachen probiert, aber dann eigentlich doch lieber einfach ein, ein sehr lakonischer äh, Traum der, äh, der, der, der stillen Bewegung wäre.
1: Das ist, was soll ich dazu noch sagen. Also wir haben uns notiert als ähm, Themenpunkt für The Dead Don't Die. Im
0: Vorgespräch, um das nochmal zu erwähnen.
1: Genau, wir bereiten uns nämlich hier vor. Man merkt es nicht immer, aber in diesem Punkt haben wir notiert Tempo. Ah ja, genau. Zombies. Was jetzt darauf, glaube ich, auf dein lakonisches Tempo verweisen soll, weil nämlich Jim Jarmusch, ne? Ich mache, ich stell mal die Rechnung auf. Auf der einen Seite Jim Jarmusch, der macht langsame Filme. Ja. Und auf der anderen Seite Zombies, die langsam vor sich hin schlurfen. Genau. Und dazwischen ist gleich.
0: Also eigentlich alles klar.
1: Ja, das war unser Beitrag <lacht> zu The Dead Don't Die. Ähm, nee, aber eigentlich dient sich das Tempo der Zombies Jim Jarmusch an. Das ist die Idee, ne? Weil die kommt ja von dir, aber ich mag Jim Jarmusch-Filme nicht. Insofern ist mir das alles eh egal. Was meinst du damit?
0: Ich meine, er entdeckt eigentlich ganz viel in einem Zombie-Film, das er mag irgendwie, auch wenn wenn das nicht so wirkt wie bei Only Lovers Left Alive, wo er ist im Vampirfilm was sehr Exzentrisches und Elegantes irgendwie gemacht hat und auch ein paar poetische Bilder. Oder jetzt Dead Man, der ja auch seine ganz eigene... Äh, Sprache da und Variation, das Western besitzt, aber wo du nie das Gefühl hast, irgendwie, okay, er kann damit gar nichts anfangen und 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 äh, er selbst sagt, er kann mit dem zombie film am wenigsten von allen Horrorfilmen äh, oder allen Richtung des Horrorfilms anfangen, aber gerade so lahm, wie sich die Zombies da durchbewegen, das ist ja genau sein Tempo in seinen Filmen und, und, wenn man jetzt zum Beispiel Walking Dead anschaut, da sind die Zombies auch ganz langsam, gehen auf einen zu, aber trotzdem existiert dann schnell eine Panik irgendwie so, so eh du dich versiehst, sind sie um dich rum und, 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 und das macht ja auch einen großen Reiz des Zombiefilms irgendwie aus, dass da diese träge Gefahr von, von, äh, die, die eigentlich noch zehn Meter weg ist, ist dann im, im nächsten Moment äh, super tödlich und gefährlich und, und unberechenbar. Und trotzdem fahren jetzt bei Chamusch die Leute gemütlich im Polizeiauto da durch die Gegend und es und verändert sich einfach nichts. Obwohl die Zombies da sind, geht in dieser Kleinstadt eigentlich alles so weiter, wie es davor war. Außer, dass ein paar Figuren sich dann denken, ja gut, wir könnten jetzt hier die Tür vernageln. Aber selbst das passiert nicht mit großer Eile, sondern wir machen das in unserem Tempo, gut, dann bricht ein Zombie durch, den, äh, was nimmt man da, Heckenschere oder so, oder Beil irgendwie, Kopf abtrennen, das, das geht schon irgendwie, und jetzt machen wir die Tür wieder weiter zu, und, und das fand ich eigentlich so, so, glaube ich, wo, wo, egal, wie, wie, wie sehr das Jim Chamosch jetzt vielleicht auch zu Marketingzwecken nutzt, dazu zu sagen, er hat einen Zombie-Film gedreht, ohne dass er das wollte, oder, nee, ich meine, äh, ja sehr, sehr offensichtlich also er hat einen also, Film
1: mit Bill Murray gedreht Zombie Genau Blödie. also ich also, ich glaube er, 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 er weiß
0: da 100 pro was er macht irgendwie so 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 auch wenn er so ein bisschen so eine ausgestellte Lustlosigkeit an den Tag legt aber zwischendrin fand ich das einfach super entspannt, wie sie da mit dem Polizeiauto durch die 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 Kleinstadt fahren eigentlich wie 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 der permanent vacation wo der junge Mann äh, da ein bisschen verloren durch äh, zerfallene Häuser läuft und oh sich Gott. überlegt, was mache ich hier in meinem Leben. Aber
1: also das einzige, was ich dem Film abgewinnen kann, weil das Tempo an sich ist für mich ähm, kein Argument, ähm, weil er dazu, also einerseits wirkt dazu ähm, gewollt uninteressiert an irgendwas, das sich dann in diesem Tempo widerspiegelt. Ne? Die komplette Apokalypse bricht er rein und ähm, die Leute gehen trotzdem erstmal einen Kaffee trinken, so in der Art. Mhm. Das wirkt so, ja, wen interessiert es? Der ganze Umgang mit dem Genre wirkt so ein bisschen ähm, wie, ja, who cares? Ne? Machen es halt, aber so viel Herzblut steckt man jetzt nicht da rein. Also da ist ja, das wirkt ja alles so hingeworfen, auch die trump Präferenzen Aber darin, in dieser Haltung wirkt er wieder unglaublich bemüht. Weißt du, also, und das fand ich halt, widerspricht so den wenigen langsamen ähm, Jarmusch-Filmen, die ich mag. Also Only Lovers finde ich halt ganz gut. Ähm, genauso wie äh, The Limits of Control ist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Jarmusch, weil er so komplett abstrakt ist. Also das fand ich so, weißt du, das ist keine natürliche Entspanntheit. Und das deswegen ist das Einzige, was ich dem Film wirklich abgewinnen kann, ähm, dass er so wahnsinnig, wenn man genau drüber nachdenkt, unglaublich deprimierend ist. Ne? Also diese, das ist so... Das hatte ich auch damals meinen Text äh, aus Cannes irgendwie versucht zu so erklären. Ist, ich finde den Film so niederschmetternd in seiner äh, irgendwie absoluten Lethargie äh, im Umgang mit dem Weltuntergang und vor allem dieser bemühten Lethargie auch des Filmemachens in diesem Film. Da ist kein echtes, das ist, ist keine echte Originalität in den Witzen drin. Ne? Als Bill Murray ist im Grunde Bill Murray nur ein bisschen düsterer gerade am Ende. Und ähm, Adam Driver macht halt Adam Driver Sachen und nur redet dann mittendrin, bricht er dann die vierte Wand, ähm, was auch nie wirklich aufgenommen wird, was ich jetzt kann man machen. Ne? Aber es ist
0: ja auch ein Teil davon, wie er es versucht, so maximal uncool irgendwie rüberbringen zu lassen.
1: Aber es ist ja nicht uncool. Es ist nicht uncool, einen Star Wars-Witz in einem Zombiefilm mit Bill Murray und Adam Driver zu machen. Das ist anbieternd hoch 25 Finde ich. Also das ja, ist. Ja, so, aber, aber weißt das, du, wenn das weiß er er, ja
0: auch, oder? Also so, so
1: ich weiß so ja nicht, vertreten. was er weiß. Das unterstellen wir ihn. Er inszeniert es nicht. Also man kann jetzt durch ab ausgehend von seinem äh, von der vierten Wand, die gebrochen wird, kann man schon vielleicht den Schluss ziehen, dass er, dass auch diese Star Wars-Witze letztendlich nur ein Kommentar für den Zuschauer sind, weil ihr wisst ja, dass Adam Driver mitspielt. Und deswegen muss jetzt auch dieser Witz gemacht werden, weil in einem richtigen Zombie-Land-Film würde es wahrscheinlich to komplett ernst gemacht werden, als realer, real existierender Witz, wenn man so will. Ne? Aber er inszeniert ja den Film nicht ähm, konsequent in so einem ähm, Metaton, finde ich. Also es ist so, wenn du wenn du nur diese Sachen wegnehmen würdest, wo Adam Driver quasi mit uns zuschauen spricht und die ganzen Sturgis Simpson-Referenzen, dann wird der Film genauso weiter funktionieren, weiter schlurfen. Und wäre genauso lustlos wie vorher. Also es wird ja nichts ändern in der Inszenierung, es würde mhm. genauso wirken. Also deswegen kaufe ich ihm das nicht ab, dass, 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 dass das in Anführungszeichen uncool ist, wenn er einen Star Wars Witz macht. Weil für mich wirkt das wirkt das halt genauso wie Tilda Swinton als Katana schwingende ähm, ähm, Bestatterin da einzusetzen. Einfach nur anbietern so, weil das eben so eine halbe Idee ist, die nicht zu Ende gedacht wird. Tut mir leid, da steht jetzt mit meinem Reden. Nö, was? Äh,
0: ich will ja auch irgendwie in den meisten Dingen, ich bin ja auch am wenigsten, also von allen Charmos, die ich gesehen habe, nämlich alle, ist das der, den ich am wenigsten mag. Auch irgendwie, ich glaube auch, wenn ich mal eine Retrospektive mache, dann gucke ich ihn halt, weil er dazugehört. Aber es ist halt ein Film, über den wusste ich gestern schon alles, bevor ich ihn geschaut habe und ihn dann 90 Minuten oder 100 Minuten, wie lange auch immer er geht, zu schauen, war nur noch, um dieses alles zu bestätigt zu bekommen und sich dann darüber nachzudenken, eher, was ist denn das, was ich an Chamusch mag? und und kann, Ja, ich weiß nicht auch.
1: Ich finde ihn als Film halt nicht gelungen, was auch immer gelungen da in dem Zusammenhang, Zusammenhang bedeutet, aber ich finde ihn auf jeden Fall nicht so gut wie, weiß nicht, äh, halt ähm, The Limits of Control oder halt ähm, Only Love is Left Alive äh, oder meinetwegen auch Broken Flowers. Was ich aber interessant finde, ist, dass er diese ganzen Trump-Präferenzen drin hat und dann so einen niedergeschlagenen Ton annimmt.
0: Das ist gerade super komisch, weil ich selbst nicht mehr weiß, was ich jetzt von dem Film halten soll. Wenn du das äh, so, so drastisch formulierst, all das, was ich mir gestern halt im Kino irgendwie habe, ja, das geht halt in einem Trott hier so. Ähm, aber und jetzt überlege ich gerade, warum funktioniert äh, der letzte Charmus, der davor und die ja doch alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber er ist halt jedes Mal überzeugt davon, was er tut. Und das wirkt halt bei der Dead and Die, ja, ich weiß nicht, als hat er das halt jetzt gemacht, weil das irgendwie kann und und es ist eigentlich eine unangenehme, oder eine, eine Richtung, in die ich nicht will, dass er sich da weiter irgendwie austobt, dass er da weiter in Anführungsstrichen seinen Spaß hat. Also ich meine, ich wünsche ihm allen Spaß naja, der er hat Welt, ja keinen Spaß aber, offensichtlich. <lacht> ja, nee, aber es ist halt auch... Also er hatte
1: wahrscheinlich Spaß, als, als er das Auto, wer den Driver ausgewählt hat.
0: Wobei das das war wirklich witzig. Also so, so das ist das ist ein Gag, der da da habe ich auch gemerkt hat das Publikum mitgelacht, was auch gestern nicht gelacht hat. Dass das war eh ein bizarres Publikum, die die eher sowas wie Sommel 2 oder ähm, weiß nicht was erwartet haben. Das ist halt irgendwie man nimmt wenig mit aus dem Film, oder? Also.
1: Na ja, ich nehme vor allem mit, dass ähm, die Situation in Amerika unter der ähm, Präsidentschaft von Donald Trump sehr deprimiert ist. Dafür habe ich Jim Jamisch gebraucht. Nee, aber so das ist, so würde ich zumindest diesen dieses Zermürbende an der ähm, überspannten Lässigkeit des Films würde ich halt ähm, vielleicht irgendwie so in diesem Kontext einordnen. Er deutet ja schon an, dass die Amerikaner geradewegs mit den dir zuschauen, wie die, die Apokalypse passiert, ne? da So so würde ich halt diese, diese Stimmung dieses Films irgendwie einordnen. Das ist das, was ich ihn abgewinnen kann. Als mhm. Film für sich fand ich ihn halt wirklich anstrengend. Ähm, aber als Zustandsbeschreibung finde ich es dann schon wieder faszinierend. Dieses Gefühl, was er auslöst, diese lähmende Lässigkeit, das finde ich dann schon wieder faszinierend, aber wegen würde ich mir den Film trotzdem nicht nochmal anschauen. Also
0: er wirkt auch ein bisschen so, als ist er halt gerade gedreht, wie die Leute Zeit hatten. Also so, er hat ja ganz viele tolle Namen in dem Cast versammelt, aber keine der Figuren hat wirklich einen schönen langen Bogen oder oder also so am ehesten noch Bill Murray und, und Adam Driver einfach dadurch, dass sie da so lange rumfahren, gerade bei Chloe Sevenier, hat es mich super irritiert, weil ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, wohin mit der Figur. Und und das ist ja, zumindest bei einem chamo hat man ja irgendwie schon das Gefühl, er weiß, was er, was er mit ihnen sagen will, anstellen will, was das für Typen sind. Und, und bei ihr habe ich irgendwie so alle zehn Minuten eine neue Idee gesehen, aber die dann auch nur, weil die Alte verworfen wurde. Faszinierend äh, hier Tom Waits als den Gesellschaft, den Außenseiter hier in der Gesellschaft. Der das alles beobachtet und ihm egal ist, der sein Hühnchen ist, was er geklaut hat am Anfang, oder was hinzugelaufen ist, je nachdem, das weiß man ja auch nicht.
1: Ja, mich erinnert so ein bisschen an The Beach Bum.
0: Ja, um aber nee, aber vielleicht macht The Beach Bum genau das richtig. Ja. Was, was, also so, so hat ja auch diesen Zustand von, wir schauen irgendwas zu, äh, was gerade wirklich wie eine Achterbahn nach unten geht, aber äh, erstmal hier langsam einen Kaffee. Äh, Statt einen Joint. Äh, genau, einen oder, genau, oder genau ein nee mm -hmm. <lacht> <lacht> Das sind schon so, so würde ich schon fast wieder sagen, zitierfähig. Äh, keine Ahnung. Äh, sind schon tolle...
1: Aber die Beachbahn ist schon wesentlich besser.
0: 100 Mal besser irgendwie. Das ah, macht mich gerade ein bisschen, ärgert mich, dass wir hier über den Film reden. Äh, und... Äh, ähm, hätten wir das nicht getan, hätte ich ihn vermutlich mit meinen äh, standardmäßigen Letterbox-Wertungen versehen. Fällt mir jetzt schon äh, deutlich schwerer.
1: <lacht> Dann gucken wir da nochmal an.
0: Ja, er, er läuft ja wirklich hier. Also das, das beeindruckt mich ja wirklich dafür, dass der Film einen so vor den Kopf stößt mit, mit seiner ganzen Haltung von Ich will hier euch wirklich nicht unterhalten, aber, aber lacht bitte trotzdem und weiß nicht was. Und er läuft in den York-Kinos wirklich in mehr Sälen als, glaube ich, Bohemian Rhapsody im gesamten Lauf. Also also es ist äh, schon interessant, wie viel Vertrauen da offenbar gerade reingesetzt wird.
1: Ich finde auch die Perspektive interessant. Was ist, wenn man jetzt wirklich jeden Tag von diesen furchtbaren Nachrichten bombardiert wird und jeden Tag darüber liest, dass da irgendwo Konzentrationslager in den USA sind. Ne? was ja, Also das wird ja dort ähm, von bestimmten Leuten noch viel intensiver wahrgenommen, als wenn man hier jetzt morgens durchs Twitter scrollt und wieder sieht, ach, ist da wieder schief gelaufen letzte Nacht. Ähm, und wenn man dann diesen Film schaut, und wie diese Trump-Gags aufgenommen werden. Da bin ich schon gespannt, egal ob positiv oder negativ, wie da die Rezeption aussieht.
0: Was ich noch, also mit oder eine Szene, über die ich dann doch länger nachgedacht habe. Wir haben schon vorhin über Steve Buscemi und äh, Buscemi und seine, seine Mütze hier, Make America White Again. Und dann wird er gefragt, wie er seinen Kaffee oder Oberkaffee mag oder so. Und dann sagt er, ey, nee, bitte nicht zu schwarz. Und dann äh, gibt es hier so so eine Sekunde, äh, reagiert keiner. Und, und dann entschuldigt er sich für seinen absichtlich oder doch nicht absichtlichen rassistischen Witz, weil ihm gegenüber äh, Danny Glover sitzt. Und irgendwie fand ich das sehr faszinierend, weil ich das Gefühl hatte, er hat diese Trump-Witze nur auf und hat irgendwie so einen kleinen Rassismus in sich. Aber eigentlich ist Danny Glover der einzige Freund, den er in dieser Bar auch irgendwie hat und mit dem er redet und mit dem er auch super gut zurechtkommt. Also so äh, das war so, so so ein kleiner Impuls. Vielleicht dieses, naja, die Leute labern halt auch nur irgendwas hinterher, weil sie halt irgendwas brauchen, was sie so so auf auf Trapp hält in dieser kleinen Stadt, in der ja sonst nichts anderes passiert, außer äh, dass Tiere von gastigen Bauern äh, geklaut werden, die die schon in der Grundschule äh, Arschlöcher waren, wie Will äh, Murray. Aber dann, dann ist die
1: Kritik, wie auch immer sie aussieht oder so, das ist dann alles viel zu naiv und ohne Biss.
0: Ja, also, also so, 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 es ist auch irgendwas, wo ich mir gar nicht sicher bin, habe ich, äh, nehme ich das jetzt nur so wahr oder oder äh, nicht, aber irgendwie fand ich, ja, keine Ahnung. Was also dann,
1: ich kann mir vorstellen, dass es einfach einen radikaleren Filmmacher gebraucht hätte, weil ich finde es immer spannend, einen Zombiefilm ähm, vor diesem Hintergrund zu machen und meinetwegen diese ganze Klimapolitik als ähm, Auslöser für die Apokalypse zu nehmen. Aber, aber dann brauchst du jemanden, der ähm, keine Angst davor hat, dich zu entfremden.
0: Aber und eigentlich das ist Jim
1: Jarmusch nun wirklich nicht.
0: Aber er ist doch schon teilweise radikal. Weil und er und manchmal Limits lange
1: Einstellungen hat. mit irgendwelchen Ja, Reden. nein, aber aber
0: aber Limits of Control ist doch so, so ein idealer Film, der sein Publikum wirklich bis zur äußersten Grenze L nee,
1: schickt. Nee, Limits of Control ist doch eigentlich so so, so leicht verdaulicher äh, Krimi Antonioni. Also da denkst du vielleicht hinterher, Hö, ich habe nicht verstanden, was es ist. Ähm, und so, also das ist, glaube ich, so die größte Hürde dieses Films. Aber man kann sich selbst, wenn man nicht versteht, was da passiert, kann man ja immer auch über alles lachen. Das finde ich nicht entfremdend in dem Sinne, wie too old to die young entfremdend ist.
0: Jetzt forcierst du aber die Überleitung. Aber ja, ich glaube, wir kommen hier eh nicht mehr weiter.
1: Ja, ich glaube, man kann einfach sagen, schau den auf eigene Gefahr, aber erwartet um Gottes Willen nicht Land 2. Das Twin Peaks, The Return von 2019, hat Nicolas winding greifendes gedreht. Frage ich, Matthias Hopf, der neben mir sitzt. Wir haben beide keine Zigaretten im Mund und auch keinen Whisky, den wir im Glas äh, herumschwenken können. Aber ich finde, diese tiefgründige Frage müssen wir jetzt stellen.
0: Oh. Also aus Prinzip kann ich nicht Ja sagen. <lacht> <lacht> ähm rappen, irgendwo mit Lynch zu vergleichen, das wäre ja, also ich meine, der eine hat Kino geschaffen, das wird in 100 Jahren noch existieren und der andere hat Dinge geschaffen, die stehen in 100 Jahren Ja, Der Jahr andere hat und, Only äh, God with Gifts gemacht. Genau, genau <lacht> ja. Nee, ähm, ich finde ja rappen irgendwo interessant ähm, und kann mich auch erinnern, dass es mal eine Zeit gab, da war Drive mein äh, Platz 1 auf irgendeiner Liste, die ich tatsächlich veröffentlicht habe, bitte googelt das nicht, weil ihr werdet es noch finden, ähm, das tut mir leid.
1: Warum musst du nicht Hä? entschuldigen, wenn er dir gefällt? Ja,
0: nee, aber da, da merke ich einfach auch selbst, wie, wie sich mein Filmgeschmack zum Beispiel äh, verändert hat. Und, und ähm, ehrlich gesagt würde ich gerade lieber nochmal mal The Neen Demon sehen als Drive. Was auch daran liegt, dass ich ihn erst einmal gesehen habe. Aber ähm, das ist so, so der Film, der mir irgendwie wieder ein bisschen Lust auf seine Sachen gegeben hatte. Obwohl ich direkt damals zum Kinostart hin wirklich alles, glaube ich, durchgeguckt habe, was er davor gemacht hat. Und das war ja teilweise echt einfach nur unguckbar. Ja, ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein Freund von von dem frühen Reffen, aber finde zumindest interessant, wie er gerade Bilder komponiert und ähm, ich würde gerne mal in seinen Kopf schauen. Ich habe mich damals noch mal, als er seinen Streaming-Dienst eröffnet hat, den ich ja sehr interessant finde, ist das Konzept irgendwie, dass pro Monat ein paar Filme veröffentlicht werden, die äh, wirklich abseits von von jedem Kanon irgendwo sind, sondern die, die man gar nicht mehr schauen würde, wenn er sie da nicht äh, zur Verfügung stellen würde und er begleitet das da äh, oder oder wird begleitet mit verschiedenen Essays und so und und das war nochmal eine interessante Auseinandersetzung mit seiner Person, weil man merkt, er ist da schon irgendwo interessiert und und hat da äh, ganz konkrete Vorbilder im Kino, äh, die er, der nachzuahmen versucht und die er dann zum Beispiel durch seinen Streamingdienst wieder zurück, äh, also in neue Aufmerksamkeit verschaffen möchte. Aber er ist halt auch der perfekte Meme-Regisseur.
1: Mich erinnere, ja. also ich war die in so eine Art New movie bread generation einordnen, wo Tarantino dazu gehört und Christopher Nolan. Also diese ganzen 35mm-Fetischisten ja. ähm, in Abgrenzung zu den Movie-Breads aus New Hollywood. Ähm, weil er ist vielleicht nicht so extrem, was das Material angeht, da bin ich nicht auf dem Laufenden, aber ja, ist also ich äh, habe ihn das erste Mal, dass ich ihn wirklich in einem positiven Kontext erlebt habe, war in kann, ähm, ich glaube, das war, war wahrscheinlich auch Near Demon, ja, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber da hat er so in so eine Restauration von so einem äh, Mario Barber Science-Fiction-Film vorgestellt, Vampire, irgendwo auf dem Mars.
0: Er wollte ja auch mal Barbarella remaken, oder?
1: Ja, ähm, und da hat man ihm halt schon, und er ist ja sonst sehr, hat ja sehr sehr so eine ironische Distanz, ähm, aber da hat man ihm schon irgendwie die Liebe zum Medium abgenommen, ne? während man sonst bei seinen Filmen, wenn man sie anschaut, oft das Gefühl hat, er hat eigentlich nur Liebe zu sich selbst und seinem eigenen da äh, zur Schau gestellten Können. Weil das können wir ihm jetzt äh, das äh, ästhetische formale können wir ihm jetzt nicht absprechen, weil er hat mit äh, unterschiedlichen Kameramännern über die Jahre zum Beispiel gearbeitet. Und trotzdem merkt man einfach, dass er äh, seit Bronson so einen gewissen Stil einmal entwickelt hat, der einmal ihm gehört. So.
0: Bronson fand ich unanträgt.
1: Ja, ich fand ihn auch furchtbar. Äh.
0: Also so, nee, da verstehst also so jetzt bei bei Drive und so, das waren alles sehr sorgfältige Dinge, wo, wo ich mich wirklich frage, wie lange hat er da überlegt, diese Szene aufzubauen und und wann wechselt er den Fokus und so. Und bei Bronzen, das, das, das greift mich an, wie das aussieht.
1: Naja, aber wie gesagt, wir müssen nochmal irgendwann über die Serie reden. Ja, also, weil wir haben ja auch was von ihr gesehen, nämlich ja. du hast die erste Folge gesehen, nicht wahr? I und ich habe die vierte und fünfte Folge gesehen, weil die damals noch gezeigt ja, wurde.
0: Komm und wollmich mich, ja. Genau,
1: also wir haben quasi, wir können quasi mindestens 50 der Serie abdecken. Wir hatten jetzt aber überlegt, wir reden jetzt nicht umfangreich über die Qualität, weil das einfach eine sehr seltsame Stichprobe auf uns, <lacht> unserer weiteren Seite ist, ähm, gerade was Too Old to Die Young angeht, sondern äh, ein bisschen allgemeiner darüber, was diese Serie jetzt als Streaming-Serie im Peak TV eigentlich bedeutet, auch was Amazon angeht. Amazon ist ja gerade sehr im Wandel begriffen, hat man so das Gefühl. Also es gab ja so eine Weile lang so eine Phase, wo sie ähm, ganz viel Geld gegen die Wand geschmissen haben ähm, und geschaut haben, welche wenige Projekte kleben bleiben, während Netflix eher die ähm, Strategie fährt, ganz viele Projekte gegen die Wand zu schmeißen, und um zu schauen, wie viele von den 127 Serien im Jahr bleibenden kleben. Also Amazon wirft wenig, wen, wesentlich weniger originären Content raus. Ähm, oder veröffentlicht ihn. Ähm, aber dann kommt eben sowas bei bara raus, wie oh, jetzt habe ich schon einen Namen vergessen. Das passt noch zu Amazon. Die Serie mit Billy Bob Thornton.
0: Äh, ja. Goliath. Genau, Goliath. Die übelst
1: teuer gewesen sein ja, soll.
0: Zweite Staffel sogar.
1: ja und also, also wo man weiß, da wurde unglaublich viel Geld reingesteckt. Niemand hat Außer Billy Bob von ergänzt seitdem darüber geredet.
0: Ja, aber ich glaube, sie hatte zumindest so einen Moment, also so, das ist ja das, das schwerste, dass, das Netflix. Goliath
1: wo, hatte einen Moment?
0: Goliath hatte damals wirklich einen Moment. Also ich glaube, dass, also zwei Staffeln und so, so, also so, so, halt, die, diesen typischen Moment, den du damals ja vielleicht sogar noch für zwei, drei Wochen, das ist ja heute undenkbar, dass du über eine Streaming-Sale ein bisschen länger reden würdest, aber.
1: Aber noch nur, weil Kritiken wir nicht wurden, nicht weil jemand gesagt hat, hier, Goliath, da will ich jetzt ausführlicher drüber reden.
0: Nee, ich glaube nicht. Also aber zumindest so weit, dass dass ich das damals nicht geguckt habe und dann trotzdem noch nachgeholt habe, weil ich eben das Gefühl hatte, das war auch so noch, noch so eine Zeit, wo ich geschafft habe, wirklich jede Streaming-Serie zu schauen. Das ist ja heutzutage auch unmöglich, aber äh, irgendwie hat mich das überhaupt nicht interessiert, weil das eine Anwaltsserie ist oder ja. so. Ähm, aber ich hatte ja dann trotzdem einen eigenen Dreh und ist auch gar nicht so schlecht. Aber es aber ist ja, ja. Sie
1: hatten halt nie den Breakout trotz nee, allem. Es gibt so wenige Ausnahmen, sowas wie The Marvelous Mrs. Maisel mhm. und Emma.
0: Transparent. Mozart
1: in the Jungle <lacht> hat zumindest ja, Emmy's auch, oder ja, Golden Globes ja. gewonnen, eins von oder beides. Und Transparent äh, war halt für eine Weile bis zu diesen ähm, äh, Jeffrey Temper-Geschichten war das eigentlich. Und dann gab es auch so noch anderen Backlash, aber eigentlich war das so ihre wahrscheinlich erfolgreichste Serie. Also die Comedy-Richtung ist sowieso immer besser gelaufen als die Drama-Richtung bei Amazon. Und dann in der letzten Zeit, in der letzten Zeit gab es halt so ein bisschen Strategiewechsel. Und man hat sich gedacht, wir haben so viel Geld ähm, und kriegen trotzdem keinen Netflix-Hit oder zumindest keinen Hit, der mit uns als Marke identifiziert wird. Also kaufen wir doch die Rechte am Herr der Ringe. <lacht> ist so, also dieses, sie haben immer noch das Geld, aber sie stopfen das jetzt in Blockbuster-Serien. Das um, ist zumindest mein Eindruck. Da gab es, glaube ich, auch mehrere solche. Wollten die nicht noch Conan der Barbar machen? Sollte da nicht auch noch eine Serie kommen? Oder war das nicht Amazon? Na jedenfalls, äh, die die Herr-der-Ringe-Serie war also könnte ja die teuerste Serie aller Zeiten werden. Und damit hoffen sie jetzt ihren ähm, Stempel sozusagen im in den Streaming Wars, also ihr, ihr Katapult in den Streaming Wars voranzuschieben. Einen entscheidenden Was? Vorteil gegenüber... Netflix.
0: Aber unfassbar langsam passiert. Also bis diese Herr der Ringe-Serie wirklich kommt, hat ja Netflix schon das Narnia-Franchise komplett totgerannt, ja. glaube ich. Also so so. Ich verstehe schon, was sie da machen, aber ich befürchte einfach, die kommt zu spät die Serie. Also so so was Netflix in den. Also Netflix hat ja auch viele äh, eher kleinere Sachen, aber dann mit Altered Carbon, Lost in Space haben sie ja schon letztes Jahr getestet, was können wir denn so an an großen, aufwendigen quasi Blockbuster-Serien da irgendwie äh, äh, produzieren, hinschmeißen? Weiß nicht, was, und, und, und jetzt kommt der Butcher. Und, und wenn, wenn da dann erst so eineinhalb Jahre später Herr der Ringe kommt, weiß nicht.
1: Aber jedenfalls, der große Gewinner dieses Chaos im Moment ist Nicholas Winning-Reffen, ja. der von Amazon in, ich weiß nicht in welcher Phase dieser Strategiebildung, die alte oder die neue, ja. aber er hat das auf ist jeden schon Fall, länger
0: bekannt auf alle Fälle genau,
1: er hat auf jeden Fall ähm, genug Geld bekommen, um über 700 Minuten Content zu drehen, mit Miles Teller als Hauptfigur, ähm, und John Hawks als sein mhm. Mentor ähm, und basierend auf Geschichte, einer Geschichte von äh, Ed Bubaker. Und Tour auto Young ist jetzt äh, seit Freitag bei Amazon Prime erhältlich oder anschaubar ähm, als Abonnent kostenlos.
0: Habt ihr es schon entdeckt?
1: Ich hab's also, nicht entdeckt. Ja, ja genau,
0: deswegen frage ich ja wirklich. Ich habe
1: gestern hm. meine ganze, auf meiner, meiner Playstation 3 hoch und runter und nach links und rechts und so gescrollt und nichts gefunden, obwohl ich sogar, ich gucke ja sogar Bosch und so, also Bosch ist einer meiner Lieblings Amazon-Serien und die spielen L.A. und es geht um Polizisten und also genremäßig bin ich da eigentlich in der Nähe. Und dann habe ich Reffen ähm, eingegeben und da musste ich erst nach ganz rechts ähm, scrollen, das war gar nicht auf dem Startbild mhm. der Suche, ähm, bis, die, bis die Serie aufgetaucht ist. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand Werbung dafür macht, außer der Twitter-Account von Miles Teller, der seit Monaten den Twitter-Account von Too Old to Die, Young retweetet und nichts anderes machen. Im Prinzip habe ich halt früh ähm, persönlich überprüft. Und jetzt ist also diese Serie da, die sehr langsam ist, ausgehend von den drei Folgen, die wir gesehen haben. Und ähm, die teilweise über eine Stunde gehen, die Folgen. Ne? Die da einfach wie so ein Monolith verborgen unter einem Haufen Content ist. Also es ist so, weil es passt ja nur überhaupt nicht in irgendein ästhetisches Schema, was Amazon oder auch ähm, Netflix Originals bisher hervorgebracht haben.
0: Das ist schon der einfach der komplette Reffen, der der da durchkommt. Ähm, also es ist ja ähnlich wie bei Showtime, die ja auch irgendwo äh, bei, bei David Lynch sicherlich nicht damit gerechnet haben, dass sie das bekommen haben. Gerade bei Twin Peaks, wo du ja schon eine Referenz hast, ähm, ja. wo du weißt, wie sich Twin Peaks anfühlen kann. Und äh, deswegen... Äh, glaube ich, sind da einige Produzenten dann auch fassungslos gewesen, als sie die, die, die Return gesehen haben, die ja nochmal, äh, unfreundlicher, gastiger, bedrohlicher und, und dann äh, eine ganz interessante Digitalästhetik auch irgendwie so mitbringen, die, die, ja, ich weiß nicht, ähm, die ja trotzdem erfolgreich für, für, Showtime war, die Abonnentenzuwachs und so gebracht hat, irgendwie, äh, hat sich das ja für die, gelohnt. Bei Amazon frage ich mich jetzt eh, äh, so, so bei Netflix weiß man ja ungefähr, was muss eine Netflix-Serie äh, bringen, damit sie äh, verlängert wird, damit sie für den Ding erfolgreich ist, wie viele Abonnenten und und bla. Aber bei Amazon fällt das alles irgendwie in dieses riesengroße Loch und gut, das Unternehmen ist nicht nur der streamingdienst das muss man halt auch immer wieder bedenken und und aber das macht es ja noch schlimmer dass 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 wir quasi noch weniger über Amazon wissen eigentlich als dass wir über Netflix äh, wissen das merken wir ja schon an der der Anzahl die Artikel die wir über verschiedene äh, Netflix-Entwicklungen schreiben sind das jetzt irgendwelche politischen Entscheidungen äh, oder halt äh, eine Streaming-politische Entscheidungen? ihr wisst schon was ich meine oder oder irgendwas anderes und und bei Amazon da ich weiß nicht dass das brodelt so die ganze Zeit hin und her und und dann poppt halt da das auf. Und und ich glaube, Amazon ist ja zumindest schon ein, ein ähm freundlicherer Hafen für Autoren, sage ich jetzt mal. Ähm, haben ja auch viele Filme, die sie da äh, mitproduzieren und dann später selbst zu sich bringen, hier äh, Lost City of Sea. Der... Man
1: Manchester bei
0: Genau, Manchester, Manchester, Manchester ja, ja, bei ja. Oder oder ich denke zum Beispiel an Red Oaks, wo, wo hier äh, wie heißt die Regisseurin einige Episoden gedreht hat, da 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 Hackeling. Amy. Genau, Amy Hackling oder so. Also so, da, da tauchen schon immer interessante Namen auf, aber eben halt. Woody äh, Allen. Ja, <lacht> Ja, aber super, versteckt. Die Woody Allen-Serie, wurde die beworben, hat da irgendwie, auch gut.
1: Kam zum falschen Zeitpunkt. <lacht> Kam zum falschen sagen. Zeitpunkt.
0: Nee, aber irgendwie fällt ja der, der Refin jetzt in ein gleiches Loch rein.
1: Ähm, für, auf mich wirkt das so ein bisschen wie, wie so ein kleines, ähm, chaotisches Wunderland, was man jetzt für, ein Jahr vielleicht noch hat, und oder so. Also, weil sie ja auch Filme von... Ähm, ich den Namen wie heißt der Carol-Regisseur? Tortains. Weil sie ja auch Filme wie äh, hier, Wonderstruck, -Wonderstruck mhm. von äh, Tortains zum Beispiel finanzieren, der in Deutschland nicht mehr ins Kino gekommen ist. Also kannst du froh sein, dass Amazon da halt überhaupt die Rechte hat und damit man den... Dann konnte man ihn trotzdem dann relativ fix ähm, schauen, also nicht so schnell nach Kann aber der ist ja quasi verschwunden nach Cannes. Er ist ja in Amerika gescheitert an den Kinokassen und dementsprechend hätte es hier alles sehr traurig aussehen können. Und wir hatten ihn aber, wenn wir wussten, dass er da ist. Ne? Immer schön jeden Tag bei Just Watch oder so nachschauen, ob, ob äh, endlich Wonderstruck da ist. Und dann ist er eben da. Und insofern kann man jetzt sich natürlich darüber aufregen, dass sie sie nicht bewerben, wenn sie solche Autoren da haben. Und irgendwas funktioniert da ja offensichtlich nicht in dem Marketing dieses Konzernarms ähm, für die Filme und die Serien. Aber andererseits bin ich einfach froh, dass der offensichtlich niemand gesagt hat, nee, also ich habe Only oh Gott Vergifts gesehen und das geht nicht. Der kann keine Serie drehen, weil der macht das alles viel zu lahm und da passiert dann nichts. Ne? Und stattdessen haben wir jetzt irgendwie 700 Minuten Reffen. Natürlich, das wird den einen oder anderen zu Tode nerven und das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich finde das schon allein spannend, dass wir jetzt dieses Serienexperiment haben, wirklich mal jemanden, der geschult ist an diesen ähm, europäischen Arthouse-Klischees, ähm, einfach mal die Szenen so lange dauern zu lassen, bis der letzte Rest ähm, Interesse verschwunden ist ähm, und, und dem eine Serie machen zu lassen. Und dann hast du eben diese. Ähm, in der, in einer, in der fünften Folge oder so gibt es so eine Serie, wo die ewig in der Bar sitzt und nichts passiert. Also alle drei Minuten sagt jemand mal einen Satz. Und das fand ich großartig. Dass ich das in der Serie weil ich mich dann gleichzeitig wieder gefragt habe, wie wie wäre das jetzt, wenn ich, weil ich den da, die damals im Kino gesehen habe, wie wäre das jetzt, wenn ich da an meinem kleinen Fernseher zu Hause sitzen würde, tagsüber? Wo ist meine Aufmerksamkeit, wenn das passiert?
0: Second ne? Screen-Versuchung, ja, das ist der ja, Ja, aber,
1: aber so einfach diese. Die Serie zwingt, hat mich zumindest dazu gezwungen, abgesehen von der Bewunderung dieser durchaus wunderschönen Aufnahmen, die es teilweise gibt, ähm, und auch, dass das der, die Tonspur Barry Manilow, Mandy bei einer Verfolgungsjagd, also was willst du denn dagegen sagen? Aber sie hat mich schon ein bisschen dazu gezwungen, so Über darüber nachzudenken, wie weit denn Serien eigentlich gehen können. Also können Serien überhaupt so weit gehen wie Filme, wenn man sie, weil sie ja viel stärker so an ihre... Umgebung so ein bisschen gebunden sind, weil die wenigstens sie halt eben in Kino Kino-Umgebung sehen werden, mhm. sondern die meisten wahrscheinlich irgendwie auf einem kleinen Fernseher oder vielleicht mit einem Beamer, wenn sie Glück haben. Ähm, und, und ist dieses, dieses diese lang, diese langsame Herangehensweise in einem Streaming-Content, äh, Kontext über 700 Minuten so machbar? Also, ähm, David Lynch kann halt jemanden irgendwie 10 Minuten lang Boden fegen lassen. Aber, kann man das auch eine ganze Serie so machen, weil die fühlt sich ja manchmal an, als wäre es 700 Minuten Bodenfegen äh, mit ich schöner Musik.
0: Ich finde halt interessant, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass für Streaming nur gewisse Dinge produziert werden können, was ja auch irgendwann ja dann die künstlerische Freiheit einfach maßgeblich einschränken würde. Und gut, wir, wir kriegen es ja bei Netflix-Serien, die ja so einen gewissen Hausteil haben, ja indirekt mit. Ähm, klar können da immer noch tolle Sachen dabei sein und, und sogar sehr gute Sachen. Aber... Ähm, also so so angenommen, die reference serie würde da jetzt nicht existieren können, das wäre ja total katastrophal, finde ich.
1: Früher konnte man immer sagen, die Serien werden von Werbung unterbrochen und so, die müssen bestimmte Storybeats ja. einfach haben und bestimmte Höhepunkte, damit die Leute nach der Werbung ähm, immer noch dranbleiben. So, das hat halt die Dramaturgie sehr stark bestimmt. Aber das alles ist ja jetzt weggefallen. Das Einzige, was ähm, als dramaturgisches Moment sicher viele Serien... Macher in dem Streaming-Zeitalter so bestimmt wird, eben wie, wie bringt man sie zum Binschen, also von der einen Folge zur nächsten dranbleiben zu lassen. Ne? Das ist natürlich so, so ein, also es ist interessant, dass es noch nicht dazu geführt hat, dass es endlos äh, Cliffhanger-Serien gibt. Ne? Also wo jede Folge ein Cliffhanger ist, wie, wie bei Dexter früher oder so. Aber das ist natürlich alles trotzdem viel freier geworden als ähm, zu Network-Zeiten. Insofern ist es, find, fand ich es dann doch, als ich die die beiden Ref folgen gesehen habe, verwunderlich, dass es mir erst hier so richtig auffällt und mir vorher noch nicht aufgefallen ist, außer bei Twin Peaks: The Return. Also dass sich ja offensichtlich, also es gibt natürlich lange, lang, langsame Serien, aber so extrem habe ich das halt nicht gesehen. Also hat jemand sich ja offensichtlich da nicht getraut. Vielleicht braucht es dann erst eine Reffen, um sowas zu machen.
0: Ich meine, ich überlege gerade sehen, die super langsam sind, die mir jetzt einfallen. Und ich muss als allererstes an Marvel-Serien denken. Und es ist ja witzig, dass gerade an diesem Wochenende die letzte Staffel einer Netflix-Marvel-Serie kommt, nämlich Jessica Jones. Und ich habe gestern Abend auch überlegt, am Wochenende werde ich sie nicht beide Serien schaffen können, wenn ich überhaupt eine schaffe. Und was gucke ich? Und ich hatte einfach Angst, dass diese... Marvel-Serie noch langsamer ist als die Reffen-Serie. <lacht> und und die, also so, so, und ich glaube, äh, bei bei Reffen kannst du halt wenigstens das Bild genießen, während bei Marvel ist alles genauso zäh und elendlich, nur dann ist halt nicht mal eine tolle Ding. Und ich weiß eh nicht, was passiert ist, dass es innerhalb von drei Jahren dass ich nicht mehr schafft, irgendwie diese Szenen zu verteidigen, obwohl ich das ja äh, früher sogar sehr leidenschaftlich getan habe und jetzt habe ich einfach Punisher Staffel 2 und Iron Fist Staffel 2 nie gesehen und und ja, ich weiß auch nicht. Ähm die, die Langsamkeit, Habt aber... schon Punisher
1: Staffel 2? Es
0: gibt eine zweite Staffel von ah, der Punisher. Weil ähm. die
1: erste habe ich ja sogar gesehen.
0: Ja, ja, die habe ich auch gesehen. Bei einem
1: habe ich, glaube ich, nur die erste und die letzte Folge geschaut.
0: Das ist gut, <lacht> weil ich habe von der ersten Staffel alles geschaut. Mm, ja, nee, ähm, ich finde das schon interessant und, und irgendwie innerlich ähm, habe ich keinen Bock auf langsam erzählte Dinge. Was, was ich gerade gemerkt habe, was mir gefallen hat, ist When They See Us. Das sind vier Folgen, die sehr kompakt sind, aber mir das gleiche Gefühl gegeben haben. Ich war in jeder emotionalen Lage irgendwie gut, da bietet sich das jetzt an, weil das eine historische Vorlage hat irgendwie, die kommt halt irgendwie an den Punkt oder jetzt Sternobel mit äh, fünf Episoden, äh, eine Stunde auch recht überschaubar, aber auch wieder, dass, dass du äh, am am Ding bist. Ähm.
1: Bei diesen Marvel-Serien, du hast ja gesagt, da, da wird zu wenig erzählt oder so, aber eigentlich ist das anstrengend bei denen, dass sie so tun, als würden sie viel erzählen, aber eigentlich passiert nichts.
0: Genau, sie kommen nicht voran. Und und gestern, ich habe mich ja dann eben für diese erste Episode von Too Old to Da Young und war die ersten 15 Minuten, ich habe wirklich hingeguckt äh, und und war, war da wie hypnotisiert, was auch dran liegt, dass das einfach ein sehr guter Einstieg ist, der 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 visuell sehr viel ähm, zu bieten hat. Aber ich habe die ganze Folge dann auch einfach geguckt, die eineinhalb Stunden geht, was ja überdurchschnittlich lang für für eine Fernsehfolge ist, was ja eigentlich zwei Folgen sind. Das um. war
1: quasi wie wie eine volle Game of Thrones-Staffel, auch mit der Länge <lacht> von den Folgen aus der der achten.
0: Ja, das ist verrückt, oder? Ja,
1: aber was was ich da... Ich weiß
0: aber jetzt auch nicht, ob er wirklich mehr erzählt hat, als nee, jetzt, weil wenn ich, ich zwei ich, Folgen Jessica Jones stattdessen geschaut hätte.
1: Nee, weil... weil, weil Also ich habe die ganze Staffel halt noch nicht gesehen, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Langsamkeit ist, wo er wenig erzählt, sondern dass es eine Langsamkeit wo er nicht erzählt. Und das ist völlig egal. Weißt du, also das geht nicht darum irgendwas zu erzählen, wenn die Leute ewig in dieser Bar sitzen und alle drei Minuten Dialog austauschen oder so. Natürlich kann man die Szene in den Kontext der Folge setzen und sagen, hier ähm, ist Miles Tellers ähm, Polizist slash Vigilant äh, an dieser Station und dann geht er in die nächste und das führt ihn dann irgendwann in das Studio mhm. oder so was in der Art. Ohne Kontext jetzt. Stellt euch einfach vor, was da passiert <lacht> mit eurer Fantasie. Aber ähm, innerhalb dieser Szene... Geht es nur um die Zeit, die vergeht und nicht darum, wie das gefüllt wird. oder Seine Figur entwickelt sich ja nicht weiter, es wird nichts erzählt, sie steht still, komplett. Also diese Szene am Anfang von der ersten Folge, wo er neben diesem Kopf steht, der sagt, dass es seine Frau am liebsten umbringen würde, war das nicht so? Und er sagte einfach nichts, also es ist ja, da wird ja nichts erzählt in der Szene, außer es wird Thema für die ganze Serie gegeben, nämlich ähm, was Männer für furchtbare Sachen mit Frauen machen. Also das ist ja das übergreifende Motiv der Serie, was dann noch ähm, viel genauer und ähm, schmerzhafter dargestellt wird. Und das fand ich halt sehr erfrischend, dass nicht wenig erzählt wird, sondern dass einfach nichts erzählt wird, sondern einfach nur die Einstellung da ist. Und entweder langweilt sie sich so Tode, was ich absolut verstehe, oder du lachst dich kaputt, weil das alles so übertrieben ernst ist, was ich auch absolut verstehe, oder du findest dann irgendwo den trockenen Humor von Reffen, den ich ähm, durchaus mag, wenn er denn ähm, sich hervorkämpfen kann. Ne? Man sollte es ja nicht zu so ernst nehmen, was er da tut. Ähm, und ich fand, da hat er sich ganz gut mit ähm, Ed Bubaker verstanden, Der, weil der grundsätzliche Plot der Serie ist durchaus interessant. Auch wenn er manchmal einfach komplett vergessen wird.
0: Ist da nicht die Gefahr, dass du dann halt anfängst, dann doch die Wohnung zu putzen und irgendwie gar nicht mehr verstehst, das, welcher, welcher Polizist jetzt wen erschossen hat oder das, so?
1: Deswegen stelle ich mir das so schwer vor, die bei mir zu Hause zu sehen Sondern und nicht eben, im Kino. Ja.
0: Weil, weil ich habe jetzt gerade den letzten Minuten, habe ich hintenrum nachgedacht, gut, im Kino sitze ich halt auch manchmal und schon mehr mir acht Stunden das film an keine Ahnung, wie ich das jetzt miteinander vergleichen will, aber da bin ich im Kino, da ist wirklich nichts anderes da, da ist schon mal sind ganz viele Versuchungen, wie der Kühlschrank sind weg, das Smartphone sind weg, irgendwie der Laptop ist weg, äh, äh, das ist schon mal leichter irgendwie und, und dann habe ich aber das Gefühl, dass das bei einem lafdias film zum Beispiel, da habe ich vielmehr das Gefühl, dass das jetzt schon eine Einheit ist oder so, ähm, weiß ich nicht und, und das Interessante ist ja dann auch was irgendwie so in diesen ewig langen Passagen passiert, wo, wo, sich Menschen durch den Dschungel irgendwie, äh, bewegen und, und was man selbst dabei irgendwie denkt, weil, weil man auf einmal alles mitkriegt. Aber, ich weiß gar nicht, ob Reffen da genug, äh, Nee, also ich bin bietet. jetzt nicht,
1: ich bin nicht der größte Love Fan auf der Welt und kann ruhig fünf Jahre ohne neun, äh, Leben ohne neun zu sehen. <lacht> die acht Stunden von dem damaligen berlin haben mir ja eigentlich schon fünf Jahre gereicht. Und dann kamen nochmal vier Stunden dazu. Hm. Ähm, das ist ja so, als würdest du jedes Jahr einen Film von jemandem sehen, letztendlich, ne? Der hat zwei Stunden dauert und 90 Minuten. Insofern, ja. denke mal drüber nach. Aber ähm, ich also Reffen ist einfach viel zu flach. Ähm, und ich fürchte auch, ja, dass schon, das, ja. das, äh, Ed Brubaker daran nichts ändern kann, obwohl der Plot, ähm, wie gesagt, durchaus spannend ist und es halt wirklich so wirkt wie. Um, die hier, wie heißt der, auf You Were Never never Really Here, also das ist halt super ähnlich, die ganze Story des Films äh, im Vergleich zu dem Lynn ramsay film A Beautiful Day, ist da in Deutschland. Also das finde ich schon sehr interessant, dass sie so nah aneinander veröffentlicht werden von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Filmemachern, da bin ich schon sehr gespannt, wie, wie Reffen das Thema angeht, bestimmt völlig ähm, sensibel. Hast du noch ein, ein Fazit zu deinen ersten Eindrücken? Ja, von, ja, das das ja. ein...
0: Wir haben gerade über so viele verschiedene <lacht> Dinge... Eigentlich habe ich das Gefühl, wir hätten das als Hauptthema des Podcasts <lacht> nehmen müssen und, und nicht hier so am Ende... Na, ähm, der Eindruck ist dann doch positiv. Ähm, zumindest die erste Viertelstunde ist wirklich <lacht> sagenhaft. Ähm, ja, es, und, und ich habe vorhin äh, zu Jenny gemeint, es hängt auch stark davon ab, was er halt alles gerade in seinen Bildern drin hat. Wenn er Blaulichter und sowas im Hintergrund hat, dann... dann irgendwie sind sind da viel mehr äh, Eindrücke, die man aufsaugen kann, anstatt wenn einfach jemand im Bett liegt und sehr langsam mit seinem Gegenüber redet und dann nicht mal sehr viele verschiedene Kameraeinstellungen ähm, zu sehen sind. Da, da verliert er mich dann auch. Ähm, aber ich bin jetzt zumindest... Ich glaube, äh, die die Entscheidung ist tatsächlich gefallen und ich werde Too Old to Die Young schauen, bevor ich Jessica Jones anfange, was mir auch irgendwie das Herz bricht, weil eigentlich mag ich Jessica Jones sehr. Aber ihr seht äh, Peak TV, gell?
1: Peak TV, harte Entscheidung. uns alles, ja. Herzen brechen. Jessica wird auf ewig sauer auf dich sein in ihrem Cancel jenseits, wo sie jetzt wohnt.
0: Ich fand das interessant, als die erste Staffel kam, war das erste und zugegebenermaßen auch einzige Mal, dass ich mir jemals zum Binschen einer Serie freigenommen habe. Und siehst du, wo wir drei Staffeln später sind? Ich habe es noch nicht mal geschafft, Folge 1 zu gucken.
1: Ja, das ist doch ein hervorragendes Fazit zum Peak-TV ja. und zum gesamten Zeitalter des Fernsehens, in dem wir uns gerade befinden. Ähm, bei Movieplot gibt es auch von Matthias Text, der ähm, Peak-TV erklärt. Könnt ihr sicher Stimmt, da irgendwie ja. finden, wenn man Peak-TV eingibt. Bestimmt Peak-TV. Sonst kann Was ich ihn das? auch verlinken ja. äh, in den Shownotes.
0: Damals An eigentlich noch mit dem positiven Fazit, dass Peak-TV uns ja eben diese ganzen Nischen überhaupt ermöglicht und nicht wirklich erschlägt. Ja, die Wobei, Nischen, die Nischen ja.
1: sind äh, schon das Beste an dem Ganzen, aber ich bin mittlerweile schon so erschlagen, dass ich einfach nur noch Frasier ja. gucke auf <lacht> um die aber
0: Oh Gott, ja, ich, nee, ich glaube der Titel war irgendwie, wenn, wenn gute Serien in der Masse ersticken, verschwinden oder sowas, das, ja. das könnte euch bei der Google-Suche äh, Google sehr hilfreich sein. Genau,
1: wenn gute Serien in der Masse verschwinden. verschwinden, die Zukunft von Too Old to Die Young im Amazon-Katalog. Ja. Sehe ich schon die Überschriften. Das war der wollmilch für diese Woche. Wir haben ein umfangreiches Themenspektrum abgedeckt. Finde ich ähm, ähm, super spannend. Obwohl Charles Boyer gar nicht vorkam. Hm. Fand ich auch sehr enttäuschend. Das hast nicht gesehen. Äh, wir haben geredet über Men in Black International, ähm, der im Kino läuft. Und The Dead Don't Die, der garantiert im Arthouse-Kino eures Vertrauens. 27 Mal am Tag läuft gerade, mhm. gefühlt. Und über Too Old to Die Young, die neue Nikolaus swinning reffen -Serie, die für Amazon Prime Abonnenten zur Verfügung steht. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des Räumlich-Casts finden wo du jeden Tag schreibst, wie sehr du ähm, Jessica Jones in deinem Leben vermisst?
0: Da ja, habe ich bisher noch nicht drüber getwittert, aber wenn ich das tue, dann merkt ihr das, wenn der Account at mit 3 E nur noch zwei hat. Gibt das Sinn? Nein. Nee. Okay, aber ihr wisst schon. Ich meine, die Leute, die jetzt noch zuhören, wissen eh, wo sie mich finden.
1: Also, jetzt tun wir nicht so, als hätten wir drei Stunden geredet. Oder 700 Stunden, wie Nikolaus Winning-Reffen. <lacht> Sehr ja. Na, wir sind ich ja glaube,
0: glaub, wir sind schon über unser Ziel drüber geschossen. Da oder? gibt's
1: andere Podcasts, die schon viel länger sind. Ähm, und andere, die kürzer sind. Naja, ich bin äh, <lacht> <lacht> bei Twitter als Gapberlein äh, mit zwei f und in meinem Blog näher ich mich langsam dem Clooney Brown Text. Ich habe jetzt äh, angefangen, mhm. richtig damit? Ich bin bei ne 900 Wörtern und, und habe den Film noch nicht einmal erwähnt.
0: Stimmt, das habe ich neulich auf Twitter gelesen. Ja. oder?
1: Aber wie dem auch sei, ähm, wir hören uns, glaube ich, erst in etwas mehr als zwei Wochen wieder, weil wir jetzt eine kleine Pause machen, aber dann sicher in alter Frische und überhaupt nicht äh, da niederliegend im Sommerloch. Das ist Blockbuster. Okay.
0: Also vielleicht besprechen ja, wir nochmal Man and Black International.
1: Vielleicht reden wir dann äh, über Two Out or die Young, nachdem wir alle Folgen gesehen haben, dreimal. Geht doch ganz schnell im Flugzeug.
0: Wobei da muss man sich dann auch die Frage stellen, ob man nicht lieber einfach nochmal Twin Peaks oder so guckt.
1: Ja, da ich habe jetzt richtig Lust nochmal mal äh, The Return zu schauen. Da denke ich schon seit Wochen drüber nach, aber da muss ich mich dann auch richtig drauf einlassen. Das hast gerade bei Sky? Ich habe es auf Blu-ray. Ich habe da und dort einen Dortenträger. Den kann ich immer benutzen, auch wenn ich kein Internet habe. Das ist äh, geheim. Wir hören uns beim nächsten Wollmilchgas. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.